0: deportivo de hoy 9 de la mañana, 2 minutos Hoy es 17 de julio del año 2019 Ay. Ganaron los Mardins ayer frente a los padres de Santiago Vamos a estar analizando esa victoria del equipo de casa También vamos a estar hablando de fútbol Hay fileticos variados No hay un filete gordo grande todavía puesto en la mesa Ten cuidado con eso Ten cuidado con eso. Ah, ay, ay. Pero hay varios
1: chiquitos. Ay.
0: ay, también vamos a estar conversando sobre los rumores de cambio en el béisbol de las grandes ligas. Ya se acerca el día de la fecha límite de cambios y... Lo contrario a lo que muchos estaban esperando De que tal vez las transacciones Comenzaran más rápido de lo esperado Yo creo que el efecto va a ser Completamente al revés y que todos los cambios Van a ser al final Todo eso y mucho más aquí, solamente aquí En El Rush Deportivo
1: y así arranca el Rush Deportivo
2: Muy bien, antes de comenzar
0: También tengo que anunciar que hoy va a ser un día de regalos Aquí en el Rush Deportivo No solamente vamos a entregar dos o cuatro entradas más para la película nueva de Rápido y Furioso, se llama Hops and Shaw, Vamos a estar eh, entregando cuatro entradas para ver el preestreno, que será el 31 de julio. Cabe contar que esta película la estrenan el 2 de agosto. Bueno, usted puede verla antes, ¿ok? El 31 de julio. Y también, también vamos a estar rifando, atención, dos entradas para ver el Barcelona-Nápoli, ¿ok? Barcelona-Nápoli, el 7 de julio en el Hard Rock Stadium. Vamos a estar rifando dos entradas a lo largo del programa, así que esté, esté pendiente, ante dicho y, e inminente anuncio. Leandro Soto Pirela, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca, Yepe. excelente el día de hoy, bastante
3: descansado. ¿Ayer cómo fue tu día? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bastante atareado. Atareado, no tanto como el lunes, me imagino. Oh, eh... Porque conforme va pasando la semana, se van liberando los problemas y las eh,
0: bueno diligencia de hacer, ¿no? Fue, eh, fue atareado de otra manera. Oh, el viernes ya, ya el lunes fue en el en el vehículo sí, automotor. Sí, sí, sí. Eh, Hollywood, Doral, Doral, Hollywood, Hollywood, Flagler, Flagler, Dania Beach, Dania Beach, Hollywood, 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 Hollywood. Ok, ya me perdiste ya en el primer viaje. No, en el último tuve que volver a salir, pero... Manejaste mucho, mismo, manejaste mucho. Manejaste como de aquí a Atlanta, más o menos. No, per, perdón. Eh, Hollywood, Doral. Doral, Hollywood. Hollywood, Flagler Street, sí. de Flagler a Dania Beach, sí. de allí a, al socio del sandwichito, oh, sí, sí. en sí. la cena, ¿tú sabes? Ah, no, no, eh, Publix, donde comprar es un placer. Donde, exacto, es un placer. Sí, sí, sí. Todo, exacto. Sí. Eh, de ahí a mi morada, de la morada salí nuevamente, pero morada? era en Hollywood. Que no es amarilla, ¿no? La morada. No, 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 oh. la morada y tampoco es morada. Es blanca, me imagino. Sí, es blanca. Sí. Eh, muy. Bien. No importa, eso no importa. No importa. Y ayer, digamos, no hice tanto recorrido, pero sí estuve haciendo varias eh, diligencias. Diligencias. Okay. Varias, ¿cómo que se dice show?
3: Eh, uh, no, Errants. sí. Muy bien. Y me imagino que también celebraste en la noche el cumpleaños de... Digamos que mi billetera está en fuego. Está en fuego la billetera. Correcto. Bueno, Ricardo, yo me tomo unos segundos. Y está como el war de Wei Jin Cheng. Bajísimo. ¿Negativo? Negativo. Sí, <risa> ne ne ese es el war más negativo o de la historia. de Adam Conley. De, oh, vamos para allá. ya vamos para allá más adelante pero yo me tomo unos segundos para desearle un feliz cumpleaños a mi madre a mi mamá que oh, hoy está mira. cumpliendo años no sé cuántos pero eh, está de, de cumpleaños y bueno no de está escuchando no cuánto, este mensaje posiblemente porque está trabajando ya pero bueno a mi mamá un feliz cumpleaños y también a Nani que estuvo cumpleaños ayer y creo que es el cumpleaños también de la mamá de Broderick Serpa ah cierto. mira sí 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 eh, Oye, otra cosa que una semana un llena de cumpleaños. 2. sí sí no, una cosa más, ¿no?
0: Bueno, un, un eh, extiendo la felicitación a tu señora madre. Gracias, Ricardo. ¿Cómo se llama tu.? Ana María Pirela. Un, un saludo a Ana María Pirela. Muchas sí, bendiciones. Sí, sí. Que sé que nos está escuchando porque ella siempre escucha a su. Siempre escucha. Si no en vivo en el, en el podcast. A las 9 y 10 lo cambio porque ya ni ella misma lo aguanta. Uh, imagínate tú. Ni ella misma la sí. te aguanta. Pero bueno. Solo me aguantas tú, y es. <ríe> casi que obligado. Sí, sí. No, 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 quítale casi, quítale casi. Bueno, no, casi no, porque en, lo, en el otro, en el podcast ahí, tú sabes, ahí es por gusto. Sí, sí. Ok, vamos al tema, vamos al tema, vamos a comenzar con, oye, le hemos copiado eso completamente a Ricardo Lazulito. Sí, sí. Hay que, sí, hay sí, que darle sí. sus regalías hay darle también.
3: Su, Sí, hay que darle por lo menos el crédito.
0: <ríe> Exacto. Y ya
3: allá. está en la línea, por cierto, no sé de qué tanto, o sea, algo pasó ayer con Messi o algo de eso. No, vamos a hablar en la, okay. eh, Azulito, la. En la,
0: en el, en el, te prometo en el próximo no bloque. No te preocupes, ya se está acostumbrando. Comenzamos contigo. Sí. Próximo bloque, comenzamos contigo. Okay. Un saludo a Sergio Quintero directamente desde Argentina. Oh, mira, bien, por allá. Eh, Oye, ese tira. es otro que, al igual que Mr. Méndez y Villegas, ya tiene el agua al, al, al cuello, ¿viste? Sí. Villegas ya no ya no tiene capatoria. ya el sábado es la boda no, de Villegas. y posiblemente Villegas el viernes ni venga. Vamos a No, tener no, tiene el... que venir. Tiene que venir. Tiene que venir. Contractualmente tiene que venir. Contractualmente. No, no importa que se va a casar, no tiene no, día que, libre el hombre. Al contrario, con más razón tiene, tiene que aprovechar claro. su último programa de Radio Libre. Probablemente las cosas después de que diga el sí no... no puede a lo mejor no lo viene mismo. el viernes siguiente ni el que viene, porque sí. tú sabes, viernes. Eh, sí, mi pues, amor. Por una buena fiesta en las banda. Eh, no Mr. Méndez también eh, no, nos ha comentado vía Twitter que uh -huh, uh -huh. tiene el agua por el ombligo. Por el ombligo. Sergio Quintero que está en Argentina, tiene el agua ya en el cuello porque es en septiembre. Oh. Imagínate tú. Ya ahí, ¿tú están sabes? casi como el Inter Miami
3: y la ciudad de Miami, Ricardo, que están. En septiembre tienen que hallar un acuerdo. Y ya se está hablando de eso. ¿Y tú,
0: next? Eh, próximamente. Muy bien. Ayer los Marlins de Miami ganaron 12 a 7. Ganaron 12 a ya 7. Ya vamos con los fileticos de fútbol que están candela, ¿viste? Sí, hay unos cuantos. ¿No te gustó mi previa? Eh, sí. Cuando dije que no había. Un... Uh -huh. No lo voy a repetir. Está bien. Muy bien. Ayer Jordan Yamamoto no lució del todo dominante. Sí. Oye, pero los, los picheos se le están moviendo bastante, a mí decirte, quizás se le están moviendo hacia los, las zonas eh, erróneas, pero y se le estaban si, moviendo. Y si no lo viste, pregúntale a Jorge Alfaro. Sí, Alfaro estaba vuelto
3: un 8. Ya. Jorge Alfaro. ayer, no, no estoy seguro en las primeras cuatro salidas de Jordan Yamamoto quién es el que estaba más frecuente detrás del plato con él, o sea, quién era el, el receptor. Eh, pero no sé si Jorge Alfaro le ha tenido el chance de, de tomar el timing a su picheo, Hay que de tomarle la vuelta a su picheo, porque es que tiene un repertorio tan grande, eh, Jordan Yamamoto, tiene varias herramientas dentro de ese repertorio, que es, es difícil no conocer hacia dónde va a ir cada lanzamiento, porque tú le pides un slider a Jordan Yamamoto y
0: probablemente tenga un movimiento diferente al que tiene un slider convencional de cualquier otro pitcher. Déjame hacer un paréntesis, porque José Antonio Mora nos dice, ya en sintonía, amigos, me gustaría que hicieran un fantasy de la NFL. De ser así, espero ser invitado. Hagan una encuesta para ver cuántos participantes tendrán. pues A lo mejor lo hacemos, sí. en, lo hicimos sí. con las grandes ligas, eh, pero nos están dando intentamos una todo hacer el uno, intent todos. Intentamos nos están hacer dando uno del,
3: del, del fútbol, ¿te acuerdas? del año pasado, y ese sí Ese, ese eso, sí eso es
0: el, ese más difícil. Y el de sí. fútbol americano eh, se mueve mucho, y confieso que ayer seguí una cuenta en Twitter que me dio mucha risa, que... Eh, la puso José Antonio Mora, que se llama Fantasy del Cafetal. Imagínate. El Cafetal, para que no sepa, es un sector en Caracas, que es donde yo viví allá en mi tiempo. Cafetal. Eh, pero es muy conocido por las, entre comillas, viejas del Cafetal. Las vías. Las viejas. Viejas. Sí, eh, tiene un starting pack. Okay. La batita, okay. lentes lentes con la cuerdita okay. y asomadas en la ventana escuchando. Eh, sí. Son las, entonces me llamó la atención que existiera una cuenta que se llama Fantasy del Café. Entonces, Vaya. bueno, la seguí. Eh, sí, vamos a hacer vamos a hacer el Fantasy. José Antonio Mora también nos dice para, para tomar en cuenta a la gente que nos escucha por la aplicación a la hora de rifar. Que Ya venimos calentando
3: acerca del fútbol americano. Ayer estuvimos comentando acerca del comienzo de la temporada de los huracanes de la Universidad de Miami. Los Miami Dolphins al fin también con Fitzpatrick, el, el otro socio... Eh, Josh dice, Rosen. Eh, Josh Rosen. Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver cómo le van los equipos. Vamos a
0: eh, ¿Qué te estás diciendo? Tomarle. Oh. No, no, no. De Tomar en cuenta también para lo de la aplicación, para la okay. gente que nos escucha de la aplicación, sí, sí. por las entradas del Napoli contra, eh, contra el Barcelona. Sí. Contra el Barcelona. Ok. Ya Leandro Soto está con el productor pensando exactamente uh -huh, cómo uh -huh. vamos a hacer la rifa que viene próximamente, así que atención aquí a la 990 y ESPN Deportes. Ok, Yamamoto. Ayer no tuvo su mejor, su mejor salida, pero supo aguantar el daño. Uh -huh. Hubo, Estábamos leyendo ahora mismo porque teníamos una confusión cuando... Eh, yo leí incluso el Sport Center eh, de manera irresponsable. Lo leí por primera vez cuando lo dije al aire. Eh, Jordan Yamamoto dice que él permitió tres carreras, pero fueron dos limpias. Y yo le estaba preguntando a Leandro que no recordaba el error. No recuerdo cu cuál fue la sucia, ¿no? Y, y, y nos acordamos que hubo un tiro de Anderson, ¿no? De Brian Anderson desde el right field, correcto. Eh, a Jorge Alfaro, eh, estuvo desviado, se le fue al faro, uh -huh. y no había nadie atrás. Normalmente el lanzador va detrás sí. eh, de, de, del receptor para justamente estos casos. Sí, y esto es una
3: jugada de fundamento del béisbol claro. que, que se practica y todo en, en los backfields del de Roger Dean Stadium claro, y allá eh, en Spring Training esta es una de las jugadas que más se practica porque cada quien tiene que saber dónde ir en un batazo de esa característica como el que vimos ayer hacia Brian Anderson que había hombre en segunda y tercera no, creo que era pr primera y segunda pero en fin, venía un, un hombre corriendo de tercera hacia home e intentó Brian Anderson buscar, eh, sacarlo out en el plato, pero ayer yo lo colocaba en el Twitter y es no, muy activo por Twitter. Sí, 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 Arroba es que, Soto sí, Leandro y un bajo. sí, 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 takes sí, sí, ¿Eh? Pero eh, viendo esa jugada y después esperé para ver la repetición para ver si lo que había visto eh, dicho sea de paso a primera vista eh, pues era correcto y efectivamente Jordan Yamamoto se queda literalmente en entre el medio de donde el el piconazo el tiro de Brian Anderson. Y Jorge Alfaro, quitándole un poco de o sea, visibilidad. entre la primera y el catcher? Sí, pero mucho más cerca hacia el plato que de la primera base. Okay. Estaba más o menos alrededor de donde picó la pelota antes de que Jorge Alfaro pifiara. Uh -huh. eh, quitando visibilidad hacia Jorge Alfaro de poder ver eh, dónde iba ese lanzamiento. Claro. Otro factor que... ¿Pero por no... qué no estaba atrás de Alfaro? Ahí voy. Okay. Al no estar Gary Cooper donde debía estar, es decir, en el core of men, entre medio de en el corte, el, 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 el corte uh -huh. en entre medio del disparo de Brian Anderson y el receptor Oriel Faro, alrededor del montículo para así darle un target, una sí, línea mitad, imaginaria, eh, eh. una línea imaginaria que, que, que te enseña a trazar cuando vas a hacer un, un disparo de estos hacia el plato, ¿no? Uh -huh. Gary Cooper no estaba allí y ¿por qué? Porque Starlin Castro estaba cargado hacia la segunda base y ¿por qué? Por el chief. Ay, Entonces. Ay, yo sabía. Fue eh, fue un, fue un roletazo sumamente. Eh, un, un, uno de estos de, de varios botes, de varios brincos. Y se incorporó hacia Rayfield por la segunda base. Gareth Cooper se apartó de la línea de primera buscando eh, la manera de atrapar este roletazo. Y Starling Castro también a su vez, ya él estaba muy lejos, también trató de, de, de buscarlo ya cuando estaba a punto de incorporarse en el Rayfield. Ninguno de los dos tuvo éxito, obviamente. Pero ¿qué es lo que ocasionó esta jugada? Que estuvieran todas las fichas desarmadas claro.
0: dentro del campo
3: y que es claro, generalmente
0: jugada. esas movidas son automáticas, ya. Claro,
3: porque ya sabes quién está, dónde está, claro. pero en circunstancias como esta, y no le estoy echando la culpa al Chief, sino que simplemente... Pero un poco. Como estaba implementados, estaban desordenados dentro del campo, y no sabía nadie dónde tenía que estar. ya Gary Cooper estaba muy tirado hacia la segunda mm. base, como para eh, ir a, a, a cubrir el punto del corte cuando Brian Anderson tenía la pelota. Entonces
0: Yamamoto fue a hacer el corte.
3: Yamamoto, que, de, que estaba corriendo para ir hacia atrás de Jorge Faro donde él debió estar, Correcto. se percató que no había corte y se intentó quedar alrededor del área para hacer él, él, la línea imaginaria, trazar la línea imaginaria. En su intento falló y entonces él le, eh, le quitó la visibilidad sí. A Jorge Alfaro, que termina eh, pifiando esta pelota y se va hacia atrás para incorporar otra carrera más. Ahí fue cuando se empató el partido
0: 3. Sí, bastante confusión hubo allí. Sí, que, sí. que eso no puede haber de cara... A Chief o no shift eso tiene que mejorar de cara claro. a cuando este equipo mejore. Y te digo, no le he hecho, o sea, la, no
3: le he hecho la culpa al Chief porque ya, ya es una jugada. No las ¿no? Ya es una herramienta que están usando los equipos, pero lo que sí eh, debo decir es que hay que empezar a practicar estas Correcto. jugadas para
0: saber quién tiene que estar dónde cuando un shift esté implementado. Al final Yamamoto se va con cinco entradas lanzadas, eh, permitió esas tres carreras, dos de ellas, como ya mencionábamos, eh, fueron limpias y las cambiaron bastante después, ¿oíste? Sí, Porque sí, sí. yo recuerdo ver el box score apenas terminó el juego para ver en cuánto estaba la efectividad uh -huh. de, eh, de Yamamoto y estaba por encima de dos. Claro. Y, y, y recuerdo haber dicho, oye, todavía está bien, ¿no? Pero hoy, obviamente le quitaron esa carrera no sé a qué hora, y ya la, y, y la bajó la efectividad a 1.59. Claro. Es decir, creo que ayer está en 1.30, le subió muy poquito, nada más. Cinco entradas, dos, dos carreras, sigue siendo muy bien. Ayer no vimos al mejor Yamamoto, sin embargo, uh -huh. como dijimos al, al, al comienzo, en esta temporada, y lo hemos hecho ya varias veces, con Alcántara, con Pablo López, eh, es bueno ver a estos muchachos eh, cuando no tienen su mejor repertorio activo, claro. ver cómo reaccionan ver cómo se adaptan las dificultades ver eh, cómo lanzan después de dos boletos, ver cómo lanzan después de dos strikes, que a lo mejor ellos pensaron que fueron strikes, pero fueron bolas es decir, que los pueden sacar un poco de, de concentración y ver cómo resuelven bueno, ayer Yamamoto resolvió, salvo ese periodo que como tú bien mencionas, tiene Quizás le damos el pase por la cuestión del Chief, uh -huh. pero es algo que tiene que mejorar él. Claro. Y él bueno, y, todo y el equipo, equipo correcto. Sí. Pero en este caso, ayer él era el que estaba justamente en ese puesto. Claro. Eh, y a lo mejor ya va a aprender de eso. Exacto. Muy bien, pero eh, no lo sacó de concentración. Después de ese primer inning complicado. ¿O fue el segundo? fue El primero el ¿no? segundo inning. Fue el segundo, segundo inning, inning sí. correcto. El primero lo sacó sin problema. Después Ajá. de ese segundo inning complicado, pudo completar tres más sin ningún problema. Y teniendo más de 50 lanzamientos luego de dos entradas. Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que
3: yo creo que aprendió Jordan Yamamoto ayer? Aparte de esta jugada donde estaba desordenado cada una de las piezas del equipo de los Marlins debido al chip, ¿no? Yo creo que él aprende a tomar... La ventaja que le dio su equipo, porque hay que darle mérito también a la ofensiva de los Marlins que reaccionó cuando claro. el partido se empató a tres y le devolvió la ventaja a Jordan Yamamoto, siete a cuatro en ese momento. Igual le dieron las tres carreras de ventaja que le había dado al principio y desde allí supo qué hacer Jordan Yamamoto. Uh -huh. Jordan Yamamoto y Jorge Alfaro entraron en la misma página y esas pifias, esos errores que veíamos eh, en los
0: cross-ups que... Sí, no eran errores porque no fue un error, pero sí como sí. falta de comunicación será o... No,
3: yo no diría falta de comunicación, quizás falta de conocimiento de repertorio Exacto. de... Entonces quizás hubo, hubo, hubo un... Eh una dificultad en lo que es el relato de la seña de Jorge Alfaro hacia Jordan Yamamoto debido a que son tantas, claro, claro. y lo que estaba pensando Jorge Alfaro, que Yamamoto iba a lanzar, no era, y ahí es cuando veíamos que eh, sí, Alfaro sí, movía el, el, el Exacto, entonces después de la primera y la segunda entrada yo empecé a ver que entraron en ritmo ambos y que estaban en la misma página. Ya no vi esa, ese movimiento raro de mascota de Jorge Alfaro, sino se veía un partido mucho más, eh, a lo largo de esos próximos tres cines de Jordan Yamamoto, se veía un, un partido mucho más simplas, ¿no? Se veía mucho, claro, claro.
0: mucho más eh,
3: eh, Smooth. limpio, smoothly, sí. correcto.
0: Eh... E ese factor que dijiste también es importante porque los Marlins hicieron tres carreras en la primera entrada uh -huh. y justamente ahí mismo le hacen tres carreras a Yamamoto sí. él en su mente puede pensar oye ya ya perdí la ventaja que me dieron dejé mal a mi equipo pero no eh, digamos que se supo se supo recuperar Y bueno, la ofensiva también tuvo un día un día histórico Porque es la primera vez desde el 2002 wow. Que el equipo de Miami anota 12 carreras frente a los padres en casa Y okay, la última vez fue, como mencioné, el 7 de mayo del 2002 Y también Jordan Yamamoto con esta victoria Que ahora arranca su carrera con 4 y 0 Es el tercer lanzador en la historia del equipo En comenzar su carrera con una racha de cuatro decisiones victoriosas, uniéndose a nada más y nada menos que a Iván Hernández que empezó con 9 y 0 y Aníbal Sánchez que también tuvo 4 y 0 en el 2006 así que ya estamos pasando Leandro con Yamamoto, ya pasamos de eh, Dylan Peters te acuerdas que le, tu, eh, la, lo, el récord se comparaba al mismo que sí. tuvo una apertura la primera de su carrera con 7 innings en blanco, bueno ya estamos comparándolo ahora con Aníbal Sánchez y Iván Hernández, un paso más allá
3: Sí, ya está entrando mejor compañía, digámoslo de esa manera. Y es que se ha visto, yo creo que este muchacho tiene la calidad, eh, no tiene esa recta potente, pero sabe cómo localizarla bien y con tantos pichados rompientes que tiene, hace lucir que esa recta, que es de 92, 93 millas, se ve alrededor, para la vista del bateador, alrededor de unos 94, 95 millas. Y eso obviamente le ayuda mucho, pero veo un muy buen prospecto aquí. Creo que los Marlins consiguieron una pieza muy interesante y... Nos ha hecho olvidar un poco el mal rato de Louis Brinson, ¿no? Porque decíamos, caramba, esta ¿Quién? fue una... De Louis Brinson, exacto. Eh, esta fue la pieza que adquirimos por Yell y fracasamos Hasta en ese cambio. La principal? Eh, sigue siendo la principal, correcto, pero el viendo socio. a Louis Brinson pensábamos que ya fracasó ese cambio. Y no, Jordan Yamamoto creo que nos dio una esperanza de que ese cambio se pudo recuperar algo. ¿no?
0: Que a lo mejor en un par de semanas...
3: No es el principal. Probablemente, puede ser otro el principal. No sea Luis Princess, sino y el Díaz. Boricua y San Díaz. Ricardo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que esta es una temporada donde los Marlins han logrado hacer cosas de nuevo. Por ejemplo, ese dato que tú dabas, que por primera vez desde el 2002... Anotan 12 carreras en casa ante los padres de San Diego. Sí. Eh, hace un tiempo atrás, eh, creo que fue otro récord. Creo que anotaron en dos juegos consecutivos más de 10
0: carreras, algo ah, así. Y Jonrones Back to Back. Jonrones
3: sí. Back to Back, que no lo hacían desde hace mucho tiempo, eh. desde el 2007, 2009. Oh, y en barrio. esta temporada, los Marlins han empezado a, a recuperar esos hitos que han dejado de hacer consistentemente.
0: Hay otro filetico con respecto a los padres, pero lo quiero dejar para más adelante. ¿ok? Con respecto a Josh Naylor. Oh. Ex jugador. Bueno. Tengo tengo un... exjugador de la organización de los Marlin, ese es el filete. Tengo un filete por ahí es, con Josh Nail. Ese, ese
1: es.
3: Ese
1: es. E
2: Después del corte comercial, corte comercial ¿Qué? más del rush deportivo. Seguimos con el rush deportivo.
4: We gotta take it slow. So.
0: Regresamos al Rose Deportivo por la 9.90 y ESPN Deportes. Recuerden descargar la aplicación Actualidad Media Group. Por allí nos puedes escuchar y ver a lo largo de todo el día y a donde quiera que vayas. No solamente a la 9.90, sino a Éxitos 107.1 y actualidad 10.40 AM. También por allí viene otra trivia, otro jueguito que tuvimos. Eh, ¿Ahorita? Leandro, no, después. A las y 40. Ok, eh. Otro jueguito en donde puedes ganar billetico, ¿ok? Así que atención con eso y también recuerda seguirnos en las redes sociales 990 ESPN Deportes, Leandro Soto y Ricardo Montes de Doca hasta las 11 de la mañana. Luego viene Menú Deportivo, sí. Broderick Serpa y Fernando Arrias. Montes de Oca, aprovecha
3: y mandame un saludito al socio, por favor, al popular eh, Leandro Senior, eh, que está de camino a West Palm Beach y nos tiene eh, en el carro gracias a la aplicación de Actualidad Media Group.
0: Un abrazo a Leandro Soto, el original, eh, eh, bueno. el original. Bueno. el original. ¿El... ¿Sí o no? Eh, ¿Cómo bueno. se llama tu abuelo, Leandro? Luis. Ah, sí, a ver, Por entonces. parte de,
3: de madre Luis Pirella y por parte de padre eh, Antonio. Entonces sí es Leandro Soto sí, es sí el original. Sí, sí, digamos que sí el original. Bueno,
0: un gran abrazo a, a Leandro Soto. Y entonces, papa.
3: cuando, por ejemplo, si yo tengo un hijo y le pongo Leandro, ese no. Soy yo el original, entonces. No, después,
0: no, no, tú eres el second. The second, ok. The second. El segundo. y siendo Leandro el Third ok. Bien, gracias por la ¿Ya semana. estás pensando en eso o ya viene en camino? No, no, sé. ¿Le quieres cosa... dejar la noticia a tu padre vía no, la no, no, no. onda cerciada? No, ¿le, le
3: puede dar algo, hermano, si está en el camino allá a West Palm Beach. Ah, ¿no? se lo dices después entonces. Eh, no, no, nada de eso. ¿No se lo vas a decir? Estás metiendo cizaña. Okay, estás bien. metiendo cizaña, me entiendo?
0: Bien, vamos a hablar de fútbol, Leandro. Vamos a escuchar el audio de eh, Cerezo, del Atlético de Madrid, que estuvo hablando sobre la posibilidad de James Rodríguez de llegar al equipo colchonero.
5: Mira, al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir al Atlético de Madrid hay un trecho. Pues ya, yo ya te he respondido, y no, y no te rías. ¿Te gustaría que
2: viniese? Sí.
5: Hombre, ya, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
0: Pero sí, ¿le duele que Griezmann no esté en esta cena? ¿Y la manera de la que se ha ido? Bueno,
5: yo siempre he dicho que los jugadores quieren, juegan donde quieren jugar. Griezmann ha decidido jugar en el Barcelona. Pues oye, que le vaya bien y que tenga allí y que le traten allí igual que le hemos tratado aquí.
3: Fabián también es un gran jugador, que le gusta para Fabián, el de Nápoles.
5: Fabián queda del Betis. Sí, claro. Ah, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, eh, ellos han depositado la cláusula y nosotros ahora miraremos por defender nuestros intereses igual que el Barça defenderá los suyos. Bueno, eh, están en negociaciones y ahí sabes tú que las negociaciones o acaban bien o acaban mal. Pero de momento hay negociación.
3: O sea, ya pusieron el billetico y ya nos preocupamos sí. nosotros por lo nuestro y ellos que se preocupen por lo no, suyo. No,
0: pero acuérdate que ellos quieren más billetes. Exacto. Entonces, Ella... lo
3: nuestro es preocuparse por esos 80 no, que
0: están eh, discutiendo. La cláusula, acuérdate que el Barcelona pagó 120, uh -huh. porque contractualmente bajaba la cláusula de 200 a 120. Pero el Atlético de Madrid puede probar o va, va a intentar probar que la negociación entre el Barcelona y el Atlético o el. Entre el Barcelona y Grisman fueron antes de que bajara la cláusula. Uh -huh. Entonces hace falta 80 milloncitos que no caen mal. Claro. Que claro. vamos a estar claros, son más cuestión para el orgullo, son sí. más cuestión para tratar de. de, de... No, puede, no puede dejar que un equipo de tu misma liga se enriquezca de esa manera. ¿no? Exactamente. Y justamente de eso. Eh... Ah, bueno, con lo de James Rodríguez, el hecho que, 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 que hable así, quizás no fue tan directo como en su momento lo hizo Florentino con Hazard hace como un mes, dos meses. Pero el hecho que hable y no lo descarte del todo significa que, que, que eso está en camino, ¿no? Porque uh -huh. no lo descartó, dice, no, él es un gran jugador y... La te... ¡Cliché! Pero fíjate con lo que dijo con Fabián. Dijo, no, no, no sé nada. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Si, si él hubiese mismo dicho hubiese eso... Lo
3: hubiese podido decir con James. Correcto.
0: Y no lo dijo. Eso quiere decir que sí hay cierta cierta negociación. A mí me gusta, lo repito, la contratación de James Rodríguez en caso de que se dé para el Atlético de Madrid, porque creo que volvería a Madrid donde, donde se siente cómodo, vuelve a la liga donde también se siente cómodo y quizás no va a tener todos los reflectores como lo puede tener en el Real Madrid sin estar en un equipo pequeño. ¿OK? Porque el Atlético de Madrid en los últimos años ha estado a la par del Barcelona y del Real Madrid, vamos a estar claros. Pero históricamente, los reflectores, la opinión pública no es la misma. Entonces, quizás eso lo, eh, eh, digamos, lo, lo ponga en un lugar un poco más cómodo. Aunque también me preocupa la motivación. Ese es, el, ese, ese es los pros. El pro es el que te acabo de comentar, el contra es la motivación de James Rodríguez, que sí ha sido un factor cuando llegó al Real Madrid, al principio estuvo muy bien, al año, año y medio empezó a decaer, lo mismo con el Bayern de Múnich, eso habla de una cosa, o motivación, o que se aburre, se cansa de, de estar en el mismo equipo, o algo ah. sucede con el colombiano. Eh, ¿Qué tanta motivación va a tener en el Atlético de Madrid? Bueno, eso va a ser trabajo de... Eh, de Diego Pablo Simeone en caso de que esto se concrete.
3: Bueno, pero debe tener cierta motivación ya después que él mencionó, Ricardo, ¿no? Que quiere regresar al Madrid y que va a estar jugando en
0: la liga donde. Bueno, se a Madrid, dio a conocer es al principio. A Madrid, Correcto. exacto. No al Real Madrid, sino a Madrid. Ok. Eh, voy a continuar. Y Ricardo, te prometo que voy contigo después de esto. Tranquilo, tranquilo okay. con Ricardo. No, es que y y saluda a Mayohan
3: también, que está ahí también en la no, línea. Un abrazo a Johan sí, también. Sí. Ya, Much ya muchas, a gracias, muchas gracias. Sí,
0: sí. Pero déjame mencionar el nuevo capítulo de la novela animal, que tiene varios... Bueno, eh... la
3: muchacecita, entonces yo voy a echar una comidita por ahí. Va a comer? Sí, okay. sí, dale. Novela animal. Mándate a correr ahí, Ricardo.
0: Supuestamente va a ir a China con el equipo. Ahora se va a, a, a esta gira con el Paris Saint-Germain. Supuestamente. ¿Por qué? Y es algo que es peligroso. El jeque se molestó. Cuando el jeque se molesta, es complicado. Parece que el jeque está sintiendo que le están viendo la cara de tonto. Which eh, is true. Y va a hacer todo lo posible, por lo menos para complicar la salida de Neymar del PSG. Tanto es, justamente, mira, nos están escuchando. Probablemente haya el jeque que nos está escuchando por la aplicación actualidad Media Group. Ayer mencionábamos que muy probablemente, por lógica, no por, por información o lo que sea, por lógica, el PSG y el Barcelona, entendiendo que la relación no ha sido nunca buena, y menos en los últimos años, ¿tú crees que el PSG le va a abrir las puertas así fácilmente a Neymar? Y, ¡ay sí, Barcelona, dame todos tus contratos! ¡Dame a todos tus jugadores para que tus matemáticas den! No. Tanto es que, según reportes, ya el PSG negó la primera oferta del Barcelona. Se trataba de Cutiño, de Rakitic y 40 millones. La contraoferta fue agregándole a Dembélé y también fue rechazada. ¿ok? No, y no estoy diciendo, a lo mejor el PSG estaría encantado de tener a Dembélé, pero no quiere facilitarle eso al Barcelona. Porque estaba también leyendo una, una cosa que me pareció eh, bien interesante con respecto a los números, ¿no? con respecto a... a eh, al espacio de dinero que tiene que, que, que vender el Barcelona para que den los números. Bueno, en este proceso, el Barcelona solamente ha ingresado un par de millones por Palencia, que se fue al Saint-Etienne, ¿ok? Porque lo de Silesen, Denis Suárez, André Gómez y Cardona cuentan como el balance de la temporada fiscal anterior, ¿ok? Entonces, en la práctica... So, eh, han entrado 225 millones en De Jong, en Neto, en Griezmann y Cucurela. Mientras que solamente han, entrado, eh, han salido de dos. No dan las matemáticas. Entonces el Barcelona está desesperado. O digamos, no, no sé si desesperado, pero entiende la necesidad de vender para poder intentar adquirir a Neymar. Porque si no, mira, si, si, si ellos se están burlando... O si están pidiendo que, que el PC tuviera el fair play financiero. Bueno, si lo hacen sin salir de nadie, van directamente para allá. Igualito. Igualito. Tienen que, que empezar a vender. Y además no tanto por eso, sino en lo futbolístico también. Porque imagínate que vas a tener a 10 a delanteros. Imagínate tú. Cutiño, de los tres que ya tienes. De Suárez, Messi, eh, Grisman, eh, Neymar. Es decir, que es esto. Y en el mediocampo igual. Eh, llegó de Jong, pero sigue Rakitic, Sigue. Eh, está Arthur. Está eh, Busquets. Entonces, eh, es complicada esta situación con respecto eh, al Barcelona, que ok, el deseo está, y ya eso está claro. Neymar quiere volver al Barcelona, punto. De ahí na, nadie está refutando eso, pero no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil como una sola eh, negociación, entendiendo estos dos factores que acabo de plantear. La, el, el factor de las finanzas y el factor del jeque. Vamos con las llamadas, Leandro, uno sí.
3: 786-801-5607, Johan, Ricardo, tú decides, Montes de Oca. Ricardo,
6: bienvenido. ¿Qué pasa, muchachones? sobre ahí. Muy bien, mi hermano. Veo a Richelieu haciéndonos análisis. Pero Richelieu, saludos, Leandro. Estoy algo preocupado. Saludos, Rich.
1: siento, sí,
6: sí, sí Siento ah, alguna preocupación. ¿Qué sientes? Ya estoy tratando de buscar unos nuevos, eh, unos nuevos lemas para mis amigos. Okay. ¿Qué sabe que siempre los saludo? Porque eh, mis amigos no hablan de Real Madrid. O sea, que ya yo
0: no puedo decir al ámbito ni nada más. No,
6: ah, mira que bien. se ocupan de hablar, sí, 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 ellos, oh, yeah. mis amigos del ámbito se ocupan de hablar de la Roma, de Manola, de Orillo, de Orillo, de Orillo, de Orillo, de Orillo. Manola tuvo un partido bueno en toda su vida. Ese es que ellos cosechan, mira, esto va a ver una parada. Entonces ya me hablaron del otro, del Liverpool, pero bueno, ¿con qué no me hablan? de Marcelo Boca Arriba, Campabaco, Boca Abajo, no sé, no, no, no sé. eh, el otro muerto, defensa por la rodillas fuerte. Tony Kroos mirando a uno que iba para la esquina, que le hace la camiseta, eso es lo que tienen que hablar mis amigos al ámbito y nada más, yo, <ríe> yo no entiendo, Manola, y Alemania, y Ahí Chile, yo sí. no entiendo, eso ¿eh? es un partido para cada cuatro años, no señores, hay que hablar de Real Madrid, hay que hablar del supuestamente mejor equipo del mundo, qué es lo que hace el pecho frío, mejor equipo del mundo, ¿Tú sabes lo que tienes. Mira, ponte la David Rubina de Juan y Guerra Richelieu.
3: Ahí está. David y Rubina. David y Rubina la que le entró
6: México y a Real Madrid.
3: Imagínate Te pido un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, no. ¿Qué más le vamos a decir, hermano? Johan, bienvenido. Buen día, Johan.
4: Saludos, muchachos. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Usted, eh, ¿Tú te acuerdas, Gigandro? ¿Tú te acuerdas de aquella comiquita que pasaban en Venezuela que decía ¿Qué dijo, Mo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, Mo? <risa> <risa> ¿Te acuerdas de aquello, sí, muchachos? Sí, sí, claro. Sí, sí. Cuando pasaba eh, el, el,
1: el gallo incendio loco? volador ¿Qué dijo, Mo? ¿Qué dijo? ¿Qué
3: dijo? <risa> sí, sí, sí <risa> el gallo Claudio. El gallo Claudio se llamaba eso. ¿no? Oh my God. Ay, no entendí
4: Dios. realmente <risa> nada. Bien. De lo que dijo Ricardo. Bueno. Pero vamos al tema, Ricardo. Vamos al tema. Miren, miren lo que es la, miren que es la vida. Ayer, antes de ayer, el equipo de los Phillies, como lo dije en el programa de, de los muchachos en la tarde, sí. irrespetó al público. Yo creo que todos los equipos de béisbol, al poner un jugador de cuadro a pichar, entendiendo de que ya el juego está perdido, es irrespetar al público, es irrespetar a la afición, es irrespetar... Sí hay que ver el juego bonito. Mm. Pero mira lo que es. yo creo que siempre ha sido una regla. Después de una paliza, el equipo contrario no hace carreras, no se dieron cuenta. Ayer sí. el equipo de los Filipinos ¿Eh? le metió siete carreras y tuvieron que remontar y debido a la lluvia se fueron extra inning. Mm. Eso es una tendencia, muchachos, de que cuando un equipo da una paliza, al día siguiente no hace carrera. Creo que pasó lo mismo con San Francisco también, me parece. No, justamente San Francisco ganaron. San Francisco ayer. Pero, pero en 10
0: innings. Es decir, ganaron 8 a 4, pero las cuatro carreras la hicieron en el, en, el, en el décimo.
4: Por eso mismo, pues lo que te quiero entender, que, que, que es raro esto, que que suele suceder mucho cuando un equipo le cae a palo a otro y al día siguiente como que... Bueno, ya hice sí. lo que hice, ayer gané y todo. Y al final, creo que lo que dijiste, Ricardo, ayer, de que el equipo con más decepción en las grandes ligas se llaman los Phillies de Filadelfia. Uh -huh. me, me duele decirlo, sí. pero creo que se centraron nada más en buscar grandes bateadores. Y yo siempre he dicho, mira, a pesar de que esta temporada ha sido una temporada de muchos honrones, en un equipo de béisbol, el que gana es el picheo cerrador uh -huh. y oportunamente el picheo abridor. Y el equipo de los Philips no lo tiene, señor. Gracias, que tengamos un día. Gracias, oh, Johan. Por cierto, saludos sí. a mi mamá. Ey, ey. Sí. Mi mamá está de cumpleaños igual que tú. Ah, imagínate. ¿Cómo se llama tu madre, Johan? Estando mi mamá en Venezuela, está en Maracay. Feliz cumpleaños a tu mamá también. Gracias. ¿Cómo se llama tu mamá, Johan? Pero, signo cáncer. ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Edith. Cumple hey, 62 Edith. años. Yo sí me acuerdo de la edad de ella. <risa> <risa>
0: Gracias, <risa> Johan. Y bueno, un gran abrazo a la señora Edith, que está de cumpleaños, igual que a la madre de qué Leandro bien.
3: Soto. Qué bien, qué bien. Y Voy creemos bien. que la de Broderick, no estamos y creemos, muy seguros.
0: Y lo vamos a verificar a las 11
3: en el menú deportivo. Ricardo Montes de Oca ha llegado, el manager de los Marlins, oh. a nuestra línea Oye, telefónica es 786-801-5607. Good morning, Mr. Luis. <risa>
1: Good morning, muchachos. ¿Cómo estás? Muy bien, yo, yo,
3: sí. De verdad que yo soy hermana que de los malos. Sí, no, tú
1: eres un bárbaro. Eres un bárbaro? Oficial. ¿Un caballo? ¿Ustedes
3: vieron a Guerrero ayer?
1: ¡Bueno! ¡Sí! ¿Sí? ¿No no ¡Estuvo bien, te No te no man? mandes a correr con Estuvo bien, pero, yo lo vi. No, estuvo bien, no. El hombre que le dio la base por está ponchado. Tiró cuatro estrellas. este hombre le
3: cantó dos. Sí, sí.
1: Oye, tranquilo que lo voy a juego. Pero recta y recta es, y recta. Yo me, es, cuando yo voy al estadio en la clase de espera, yo grito en español y en inglés. Y no fuiste ayer. No, no ayer. ayer. no estuviste ayer.
3: Ayer no, ayer lo vi en la casa.
1: Fastball, 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 fastball. no curvo. Nah, Guerrero, por eh. favor, tira recta, recta y recta. Y tú me das la clase de lado que tú eres. Y todos los mm. perros latinos miran. Y el loco este como grita. Y Guerrero estaba lesionado. Mm cuando yo le gritaba cuando estaba en el banco sí. oye a bárbaro cuando ese ¿ustedes, yo no sé si ustedes vieron el juego cuando él pichó yo, sí, Claro, claro. toda la recta estaba con la zona y, y está ahí y el amparo le cantaba bola compadre mm. oye fíjate oye que ha abusado pero bueno me gustó ese aspecto el aspecto del bateo lo mandan ahí día que es así sí. a lo mejor vienen hoy nada más quedando gritos ¿Tú me entiendes? No, es, no es la novatada como digo yo sí, sí. es la novatada pero de que soy hermana que soy hermana ahora claro sí. eh, con respecto con respecto a los hits yo quiero que ustedes me digan quién es este Alan ese que están hablando ¿Qui quién es Alan, Alan por chico? favor los escucho por el radio apenas hice y lo llamo mañana
3: me vaya a llamar a meterlo de Good morning eh, Alan será que va a regresar Regal
1: ya regresamos aquí en el radio no, pero,
3: pero pero no pero, tengo un filetito con Iron Guerrero pues eso no es así tampoco como te digo eso así
2: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Que este 7 de agosto Ya falta muy poquito Este 7 de agosto Puedes ver al Barcelona Aquí en tu patio Aquí en el Hard Rock Stadium Puedes ver a Messi Puedes ver a Suárez A Griezmann A Neymar A Arthur A Piqué Y a todas las estrellas Del Barcelona Enfrentando al Napoli Que también tiene un equipazo Por su parte Incluyendo a Insigne Que es un tremendo jugador 7 de agosto Aquí en el Hard Rock Stadium Puedes adquirir las entradas Vía Ticketmaster.com Hágalo hoy Mismo, porque estas entradas están volando señores, están vendiendo como diría el socio, como pan caliente Ticketmaster.com y compre las entradas para ver al Barcelona frente al Napoli el 7 de agosto en el Hard Rock Stadium Ahora, como parte de esta promoción, vamos a rifar dos entradas Y vamos a tomar en cuenta el comentario eh, de José Antonio Mora Que bueno, que también le prestemos atención a la gente que está en la aplicación Entonces vamos a hacer lo siguiente para rifar dos entradas Son nada más dos boletos que vamos a rifar Para el Barcelona contra el Napoli
3: Por cierto, vamos a leer también los comentarios De nuestra gente en la aplicación Que siempre nos están escribiendo a través de Actualidad Media Group La aplicación que puede bajar sí. En el App Store y también en el Play
0: Store Si tienes Android Nos tiene que contestar la siguiente pregunta eh, Y las respuestas correctas van a ser sorteadas Y las vamos a decir al ganador Al final de, del programa A las 10 y 40 Ok, La pregunta es la siguiente es, es sencilla, si usted es fanático del Barcelona Realmente la tiene que saber ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el, el, el mister? El DT Del equipo del Barcelona que ganó la Champions por última vez Repito, ¿Quién era el técnico Del equipo del Barcelona Que ganó la Champions por última vez? ¿No, ¿Tienes? Cinco minutos para darnos la respuesta, ya sea por teléfono al 786-801-5607, ya sea por Twitter en 990 y ESPN Deportes, bueno, Twitter, Instagram, Facebook, por todas las, las, las vías, o también, como decía Leandro, por el chat de la aplicación de Actualidad Media Group, que allí cuando nos ves o nos escuchas, tiene la posibilidad también de interactuar con nosotros. ¿Quién era el técnico del equipo del Barcelona que ganó por última vez la UEFA Champions League? ¿Cuál es ese nombre? Para llevarte dos boletos, dos entradas Para ver precisamente al Barcelona Enfrentando al Napoli el 7 de agosto Las líneas están abiertas 786-801-5607
3: Anunciamos entonces el ganador en la próxima La siguiente parte. hora porque
0: vamos a, a, a Tomar todas las respuestas correctas Y van a ser sorteadas eh, por una mano inocente Después ¿Cuál es el filetico Leandro Soto? Fíjate que estoy en desacuerdo
3: con el manager de los Marlins eh, Mr. Luis, eh, Cuando hablas de Tyron Guerrero Recta tras recta tras recta, ayer en la noche eh, Tyron Guerrero sí mezcló en ciertas ocasiones sus picheos rompientes que me gustó mucho porque yo vengo abogando por ello pero pienso que cuando tú le das a un bateador de calibre en las grandes ligas una recta, otra recta, otra recta, por más de que la tires a 100 millas por hora se van a ir ajustando ese picheo, incluso con, eh, con Ian Kinsler veíamos eso Veíamos que en el primer lanzamiento recta, en el segundo lanzamiento recta, creo que ya estaba la cuenta en 0 y 2, y ahí le volvió a lanzar otra recta y le dio un foul hacia atrás eh, Ian Kinsler, que si logra cuadrar bien el bate con la pelota, esa pelota todavía estuviese volando. Así que no estoy de acuerdo con que lance solamente recta a Tyron Guerrero, porque buenos bateadores en las grandes ligas eh, se van a ajustar a ese picheo claro. y van a poder leerlo mucho mejor si se lo estás enseñando eh, un picheo tras picheo, picheo tras picheo. Sí me, me gustó que incorporó, creo que fue un, un cambio, Poncho a en Kisler con un slider hacia la parte de afuera que bloqueó muy bien Jorge Alfaro, hay que decirlo también, para el ponche. Y esos son los, eh, los resultados que él va a conseguir cuando empiece a usar más su, su claro. picheo rompiente. Porque te repito, le presta la recta tantas veces un bateador que se Dale. va a ajustar y lo va a conectar. Estamos en grandes ligas. Este. Exacto.
0: A menos que seas Mariano Rivera.
3: Sí, bueno, pero es que el picheo de Mariano Rivera... Con tal de que todos sabían que era el mismo, ni él mismo, Mariano Rivera, sabía para dónde iba exact, a ir el picheo porque era un correr que rompía para la derecha, para la izquierda. Iba claro, a romper. Iba a romper, claro. A ver, Mariano Rivera ya cuando eh, llegó a cierta etapa de su carrera, sabía controlar muy bien ese picheo y logró aprender cómo localizarlo hacia diferentes partes
0: del plato. Muy bien. Eh, ese es el problema con Taro Guerrero. Sin embargo, ayer no me haya... Eh, a ver, él cuando viene sin presión es tremendo lanzador. Sí, De eso no sí. hay ninguna duda. Pero, pero ayer entró en
3: el octavo inning sin hombres en base. Entró en un inning limpio para sí, él por completo. Y, y le fue bien. Sacó el primer out. Pero después, en la, en la base por bola que dio, que sí hay que ponerle eh, la culpa por esa base por bola a Lompayen porque lo, lo le dio la base por bola con, con una, un picheo que... Yo lo aprecio como un strike, incluso en el, en el cuadrito que ponen, en el eh, trackcast creo que se llama.
0: dónde ir? Lo England? ponen
3: como, como strike. No, no, me abstengo de ese tema. Okay. Pero eh, después de esa base de se empezó a complicar. Permitió el hit hacia el right field, creo que fue, y entonces empezó un poco eh, a tambalear Tyron Guerrero. No le fue tan fácil con Presión. Ian Kingsler, recta tras recta tras recta, pero supo cómo... Eh, Evadir una conexión por parte de kings Exactamente.
0: Pero bueno, el otro filetico, déjame plantearlo mientras tú recibes las llamadas de, de, de los que van a concursar por el sorteo de, la, de los dos boletos del Barcelona frente al Napoli. El filetico es el siguiente. Ustedes pueden recordar a Josh Naylor, por lo menos un nombre importante. Si mal no recuerdo, aquí me voy a arriesgar, me voy a lanzar a la piscina. La ultim, eh, cuando los Marlins lo draftearon, eso fue en el 2015 15 Si mal no recuerdo Que él vino al Marlins Park justamente Imagínense ya, ya toda la generación que ha pasado por el Marlins Park eh, De estos últimos drafts E hizo una especie de eh, Festival de cuadros, al Algo similar a lo que hizo eh, Lo que hicieron los hermanos Mesa el año pasado Como una exhibición ¿no? para, para probarlos ¿no? Un tryout eh, Pero él ya drafteado Y oye, recuerdo que metía la pelota en el segundo piso El hombre tenía un poder impresionante eh, Comparaciones con Prince Fielder muy bien, lo terminan canjeando al equipo de los padres. No recuerden cuál cambio porque uno fue peor que el otro. Es decir, uno de los cambios fue por Fernando Rodney, el otro fue por Andrew Kashner, que por cierto, perdió ayer en su debut con, con los Medias Rojas de Boston. Eh, fue uno de esos cambios, con Rea, ese, ese, ese fecha límite de cambios que realmente fue lamentable. Muy bien, allí mismo, Mucha gente criticó, incluyéndome Oye, que cambiaran a uno de los prospectos topes Porque era prospectos tope De los Marlins por un préstamo Ya sea de, de, de Fernando Rodney O ya sea de Andrew Kassner Cuando realmente el equipo estaba rondando Alrededor del récord de 500 Quizás no hacía falta eh, Dar tanto por jugadores ya mencionados Ok Ya él está listo okay? Y él ya debutó eh, Este año con los padres de San Diego Sin embargo lo están poniendo en una posición que no es la de él, ¿ok? Él está jugando en el jardín derecho, cuando él no es jardinero, ¿ok? Eh, y lo puedes ver hasta bien, hasta o sea, si tú no sabes mucho de George Naylor, tú lo ves y ves, te das cuenta que no es un jardinero. Entonces, bueno, esto causa, digamos, un motivo de debate porque los Martins están en una encrucijada similar a la de los padres hace, eh, ¿cuándo subió? Hace un mes, un mes y medio, dos meses con Isandías. El hombre la está descosiendo en las ligas menores, pero no, no tiene espacio en su posición, porque allí está, está el Castro, algo que ya hemos debatido incansablemente aquí en el Rose deportivo. Los padres eh, tomaron el otro approach, ¿ok? El de subirlo porque la está descociendo en las ligas menores, pero cambiarlo de posición, algo que también se ha mencionado, de que si suben a Isandías no, no hay necesidad de cambiar a Starlin Castro, simplemente que se adapte a la tercera almohadilla, y que aquí, tanto Leandro como yo, hemos estado en desacuerdo con ese approach. Precisamente, por lo que está pasando con Josh Naylor, que si bien no está eh, respondiendo del todo con el bate, está bateando 235, eh, sí, ha dado sus su, su, su batazos de vez en cuando, pero 235 no es nada eh, impresionante. Pero también ha fallado a la defensiva, y eso ya es un problema que entra en este debate del por qué no deben ser apresurados los jugadores al hecho de ser cambiados. Como mencionamos también, está Castro ayer eh, dos imparables Sigue bateando muy bien El mes de julio Yo creo que si él es más, yo me atrevería a decir, ya él ha hecho lo necesario en este mes como para que los Marlins incentiven a otro equipo a cambiar por él. Es decir, los Marlins pueden levantar el teléfono a alguien que esté medianamente interesado en Starling Castro y le dicen, oye, mira, te estoy mandando por email ahora mismo o métete ahí en Béisbol refren rápidamente y date cuenta de los números de Starling Castro en el último mes. Ya el valor del dominicano ha crecido considerablemente a lo que era hace un mes, un mes y medio de campaña. Yo creo que sí, eventualmente, más la suma de Isan Díaz Stalin Castro lo más probable es que salga en el periodo de cambios de, de esta temporada que a propósito, antes de, 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 de volver al tema de George Naylor les comentaba en el intro que yo pienso se había especulado que los cambios iban a venir antes de lo esperado si bien yo creo que entendiendo incluso que nada más hay un día de hacer cambios hacer canjes, en las transacciones de, de grandes ligas, a menos que sean transacciones de ligas menores o, o waivers Wave que hayan puesto ahora, por ejemplo, Eduardo, Eduardo Núñez. Pero no, va, no, no hay posibilidad de hacer cambios más allá de, del 31 de julio. Ok, hay tantos equipos ahora mismo, tantos equipos que en estas dos semanas todavía están por tomar una decisión si vender o comprar. Que creo que estos, estos conjuntos van a esperar hasta la última faceta de, de, de esta fecha de límite de cambios para ver qué hacer. Por ejemplo, los angelinos de Los Ángeles están invictos desde... Eh, eh, desde el juego de estrellas, desde la pausa del juego de estrellas Y ojo, y también desde el fallecimiento de Tyler Skax, Ayer lo comentaba Fernando Reaza Que si bien es un hecho eh, trágico eh, Parece que ha despertado un poco al equipo O por lo menos le ha dado cierta, eh, cierta chispa Basados en un hecho tan lamentable Y basados también en la tristeza que debe tener ese, ese clubhouse Pero bueno, lo cierto es que están invictos desde entonces Ese equipo, por ejemplo El de los Atléticos de Oakland Han ganado cinco juegos seguidos ¿Ok? ¿Hasta cuándo comprar la idea de vender? Es decir, igual los angelinos. Eh, los Mets, que si bien no han tenido una buena racha, sabemos que los Mets han estado reacios a, hacer un, eh, a darle completamente al botón de resetear el, al equipo que tienen ahora mismo. Entonces, están esperando también por los Mets, que ahí hay varias piezas por las cuales otros conjuntos están esperando, como Noah Syndergaard, como Edwin Díaz ha estado sonando también en rumores de cambio. Hay otros conjuntos que están quizás esperando estas dos semanas, el resultado de estas dos semanas, para saber si vender eh, o comprar, ¿ok? Porque, eh, por ejemplo, los piratas, los rojos de Cincinnati, esos dos equipos, la diferencia es de un juego entre ellos dos, los piratas arriba, pero es que los rojos, que están de últimos, en la división central, están a seis juegos y medio. ¿A qué hoy con todo esto? Hay muchos equipos que uno creía iban a ser vendedores con los ojos cerrados, ¿ok? Eh, pero parece que no, y hay otros que parecen ser compradores que han caído Entonces hay mucho, y esto también ha ayudado Y hay que darle hay que darle también una fichita a Ron Manfred por esto mucho hablamos mal de Ron Manfred y de que ha cometido muchos errores Pero yo creo que ha sido un acierto el hecho de ponerle el segundo comodín Porque le ha dado mucha competitividad todavía, ¿ok? Porque hay equipos que a lo mejor con un solo comodín Hoy por hoy ya estarían pensando en vender O pensando en el año siguiente Pero el hecho de, de existir un segundo comodín Agrega que la pelea eh, sea entre más protagonistas, entre más equipos. Entonces, pienso que todo eso va a moverse hasta hoy. Hoy, en dos semanas, va a ser la fecha límite de cambios en las grandes ligas y creo que ese día precisamente se va a mover. Sí, ya se han hecho un par de cambios. Andrew kasner y eh, Homer Bailey, que pasó a los, a los Atléticos de Oakland. Pero un par de cambios... De segunda categoría, no son cambios de, de nombres importantes. Y para que entiendan, hay una nota que estuve leyendo ayer de los últimos campeones que todos han hecho cambios considerables en este periodo de transacciones en, eh, en las grandes ligas, así que yo sí espero que sea bastante movido, pero al final del periodo de cambio el mismo día probablemente. Ya tengo Ricardo, muy bien Filetico,
3: te estuve escuchando por allí, estaba hablando con los oyentes, eh, ya tengo una buena cantidad de los que llamaron Ya tenemos, tenemos el que también eh, poner los que han mencionado por el Twitter sí. y también por la aplicación, sé que estabas hablando de Josh Naylor, no sé si lo mencionaste, pero... Eh, sí, el eh, hecho
0: del cambio de posición.
3: Correcto, eh, es, esa es la razón por la cual no traes a un prospecto a jugar cualquier posición en las grandes ligas que él no haya jugado antes. Josh Naylor, estoy seguro, quizás en las ligas menores o en college, participó en el outfield, pero sí. no es su posición natural. Entonces, apresurarlo por el simple hecho de que llegue a las grandes ligas ya, sin abrir un puesto, porque él es primera base, está Eric Hosmer allí, pues eso le puede perjudicar más allá de beneficiarle,
0: ¿no? Por ende pienso que ese es el error que no están cometiendo los Marlins con Isan Díaz. A las 10 y veinte vamos a anunciar al ganador, único ganador de, la, de los dos boletos para ver el Barcelona frente al Napoli. Ya tengo también aquí las respuestas de Tito Prol, de Carlos Julio Lara, de José Antonio More y Mister Méndez, que todos fueron por las redes sociales. Ya voy a revisar el chat de la aplicación y también las llamadas de, que recibió Leandro Soto. -Pirel. Tú sabes que es curioso que desde hace mucho tiempo no escuchaba
3: el nombre de Carlos Rubido. Me acaba de llamar para participar, eh, contestó bien la, la, la pregunta, y él era el que manejaba el bus que me llevaba para la escuela. Mentira. Imagínate tú qué chiquito es Miami y el Ay, mundo mira. entero, Ricardo. Regresamos, Roche porque...
2: Después del corte comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo. <risa> Regresamos al
0: rol Deportivo, segunda hora del programa. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca. Gracias a todos los que han llamado o han escrito para participar en el sorteo de las dos entradas para ver al Barcelona contra el Napoli el 7 de agosto. Recuerden también que pueden adquirir boletos en ticketmaster.com. Me dio risa porque en el chat de la aplicación ya noté el número de Frey Bermúdez y Samuel Bejar, el número no, el nombre. Sí. Y Samuel, que están viendo las cámaras, me dice buen provecho, Ricardo, porque yo a las 10 de la mañana... La merendita. Eh, ...hay un banano allí esperando... ...pero
3: siempre es la misma merendita... ...por cierto, una de las fotos que pusimos... ...que la tomó el Popular Bicho... ...estás armado con tu merendita... ...no, es que eh, no puede faltar, no puede faltar. ahí a Manuel Le Simón... ...salúdame a Derli... ...salúdame a Alejandro... Eh, ...a Samuel también... ...a Carlos a Rigoberto... ...a Jesús Altuve... ...que no sé si es familia del Popular... ...pero es Altuve... <risa> los ahí... ...porque todos también ya están inscritos... ...en el sorteo... ...hay unos que tomé sus datos... ...pero lamentablemente respondieron mal... ...la pregunta... Y eh, tendrán que participar en la próxima vez que abramos las líneas para este concurso, Ricardo.
0: Eh, bueno, ¿sabes que A petición eh, voy a repetir la pregunta al final de este corte y vamos a abrir las líneas nuevamente sí. en... En, precisamente en el corte, o sea, a las, a las 10 y 20, para que los que no escucharon la pregunta puedan inscribirse y participar por los dos boletos para ver el Barcelona contra el Nápoles. Así que bueno, en el la corte,
3: sintonía. en lo que dura el corte 3-4 minutos, abrimos entonces las líneas en este próximo a las 10 y 20 para darle oportunidad a más oyentes a través de las 9.90, Montes de Oca.
0: Muy bien, Leandro Soto, muy bien. Okay. Espectacular, diría yo. Eh, había un filetico, bueno, un pequeño, que, pequeño, que me faltó de, de del fútbol. No, 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 es, es pequeño. De eso, sí. es, es la guinda de la
3: torta. O sea, tú sabes, o del cuando pastel, tú vas para... para es o el es un filetico tal como cuando tú vas a uno de estos restaurantes. Sí. Y tú dices, no, tráeme ahí un popular, ¿no? Entonces uno se imagina que va a traer un filete, ¿no? Entonces te traen una cosita así chiquitica, Ricardo. Esos son los, lugar, los lugarcitos gourmet. Que
0: eso no dan ganas de... Hermano, no. no, no. Yo, yo le huyo a los gourmet. solo le queda uno una muela? Yo le huyo a los gourmet. Hay un sitio, mira... Te, te quieren cobrar 25
3: dólares por un filetico sí, así. De... queda
0: más fallo que imagino No queda fallo, claro. Tienes que llegar a la casa a comer cotufa algo de eso. Popcorn. Prefiero, prefiero los sitios esos que tú vas y, y es... Eh, all you can eat. All you can eat. Sí. O oh, buffet, pues es lo mismo. Buffet. Sí. Lo que pasa que el buffet te tiene que parar. El all you can eat es peor porque ahí no tienes ni que parar. Sí. Ordena y ordena y ordena. Eh, son caros también. Pero por lo menos te llena, compadre. ¿Pero cuál le estás hablando? de los No, hay eh, múltiples, hay múltiples. ¿Chinese Buffet? No, los buffets tienes que parar. Sí. Los All You Can Eat, no te, esa es la diferencia. All You Can Eat no puede, no sé. No te, te es, es pedir, es pedir, es tal cual, pides y pides y pides. Uh -huh. Y eso eh, uh -huh. tiene la particularidad que si dejas comida, te la cobran. Te la cobran. Entonces sí. es como adrenalina. Sí. Come, come, va come... A Nani le tengo que decir que coma. Sí. No, 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 no dejes nada. Tienes que pasarme ese dato, Ricardo. ¿Dónde bueno, está al que fui, al último que fui, porque yo prefiero el buffet porque esa presión a mí no me gusta. Claro, claro. Imagínate, tenés que pagar algo ahí. ¿Y esta, no, no te puedes llevar una bolsita? De que puedes, puedes, Pero más no debes.
3: Exacto, sería algo okay. ilícito.
0: Pero de que, mira, tú puedes hacerlo si usted quiere. Sí. sí. Ok. Eh, el último que fui fue de, de sushi, que a ti no te gusta el sushi. No, no, no. Eh, y es una presión impresionante. Impresionante, porque no, está full y te quedan tres, cuatro roles. Tienes que comételo. Te tienes que meter todo ese pescado. Todo, todo, crudo. todo, todo, Leandro, todo. Te tienes que meter todo ese pescado crudo. Montedio. Ah, bueno, ¿qué te pasa? <risa> respeta, Leandro, respeta. ¿Cuál era el filetico, Montedio? Es verdad, ni lo dije. El filetico era, bueno, con Neymar. Con Neymar. Lo, la última, eh, dije varios factores. Le jeque que molesto, la cuestión monetaria. Lo otro es que el Barcelona eh, ha hecho sus diligencias, ¿ok? Y ha estado investigando sobre la salud del tobillo slash pie de Neymar. Okay. Eh, vamos a estar claros, eso es un factor importantísimo, porque el hombre básicamente se ha perdido dos mitades de temporada Yo te lo dije a y ti. en el momento importante. Te lo mencioné, damage Goods, y ahora el Barcelona está haciendo su análisis para ver si
3: en verdad no hay una complicación.
0: Y ha habido cosas que no le ha gustado mucho al Barcelona. Ah, ¿viste? Oh, porque me caíste encima cuando dije, no, que no puedes decir eso ni no, Neymar. No, pero tú no le decías por la lesión, tú le decías por, porque tiene dos años allá votado donde hace bastante No, frío. y por la lesión también, Ricardo, y,
3: y todos los problemas fuera del terreno. Ah, bueno, eso... Todo eso tiene me, que tenerlo en cuenta el Barcelona, Ya esos problemas fuera es romántico. No Estamos es romántico. Estamos hablando no, de, no, de, no, de no, lesión
0: no. de verdad, no, o sea...
3: No. Y, y eso también tenemos que involucrar. El equipo del Barcelona tiene que estar pendiente de estos problemas fuera del terreno, porque le afecta al equipo como claro, imagen, ¿no? Claro. Entonces cuando vas a adquirir a un jugador, sea Neymar, sea cualquiera, y en cualquier disciplina, tienes que mirar más allá de los números, más allá de lo que está haciendo en el terreno, ¿no? Muy bien. explico yo, no sé si, si me entiendes. ¿no?
0: Eh... Te lo vuelvo
3: a decir, te lo pinto. Una caricatura. ¿Tú pintas bien? No, no,
0: eso sí no. Me preocupa porque tú pintas muy bien cocinas muy bien. Y tienes la letra bonita. Eso está muy peligroso. hashtag éxito. Ok. Eh, bueno, ese, ese es el otro filete, digamos, que están analizando muy bien el Barcelona, eso. Sí. Y hay algo que no le ha gustado mucho. Y, y, y yo creo que eso sí puede ser un factor más lo monetario, más lo el jeque molestito. Eh, ojalá no me esté escuchando. Ajá. Uh -huh. Que a lo mejor esto se tranque un poco. Y he visto a muchos fanáticos del Barcelona, incluso queriendo que se tranque. ¿Ok? Queriendo que se tranque un poco. Y yo, a ver, es que Neymar es complicado. Es, es un riesgo de, de que te puede dar mucho. Es decir, si el hombre todo sale bien y no tiene problemas en las lesiones y controla su, 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 eh, sus problemas extracampo, uh -huh. oye, tienes ahí a uno de los cinco mejores futbolistas del mundo. Claro, eso, eso sí no se lo podemos quitar. Pero, pero si te sale
3: mal exacto. te sale mal es que tienes que asegurarte que está todo bien claro sin y buscar a lo, y no pero sol, yo creo que nunca, no solamente una opinión nunca buscar va varios a ser seguros o sea pero siempre va, siempre va a haber ese riesgo pero es que está con todos los jugadores porque al momento que dan el pitazo
0: en cualquier disciplina sabes que estás no, eh, bueno claro pero, pero a una lesión eso ¿no? es lo lógico pero digo que con Neymar como tal Tú puedes ver muchos especialistas que te aseguro que el PCG lo ha hecho uh -huh. y lo hizo, y sí. después el Mundial y en Brasil también, y se volvió a lesionar el quinto metatarsiano. Claro, claro, pero es que puede pasar contra cualquier jugador también. Por ¿no? eso te digo: si sale mal lo de Neymar, que ya tiene historial en su tobillo, slash pie, más los problemas extracurriculares, puede ser una catástrofe para el Barcelona. Pero es que no hay términos medios: es o la catástrofe o un equipazo champion todo al mismo tiempo. Porque Neymar. Eh, Grisman, Luis Suárez y, y Messi, imagínate tú, en el tope de sus condiciones. Ahora, ¿no te preocupa? A mí no me preocupa nada.
3: Eh, bueno, está bien. El ego en ese vestuario. Claro, ¿No que, te me pre no, ¿no te claro que me preocupa. No te preocupa. Pensé que no te preocupaba nada, Ricardo. Es verdad, tienes razón. Sí, verdad. está bien. Hay gacho. Hay gacho. Punto para ti. Punto a favor. Punto para ti. Eh, Pero, en serio, ya fuera de juego. No te preocupa en sí el ego que pueda haber en ese vestuario, el problema de cómo se van a llevar Neymar, Griman, Messi. Sabemos que Messi es Messi. Ahí va, eh, él, eh, sí. digamos que tiene el altar hecho. Pero es Messi. Ten cuidado. Exacto. No lo moleste. Exacto, exacto, porque por ahí puede venir el origen de cualquier discusión en ese vestuario. Neymar se fue justamente por eso. Y ya sabemos los problemas de Luis Enrique para domar, ¿no? Eh, claro. eh, un vestuario no, no, de lo... tal de esa manera.
0: Ten cuidado. Con Valverde.
3: Con Valverde, disculpe que Luis Enrique, hermano. Eh, Valverde, es que, entre tantas respuestas aquí me...
0: Mm, bueno. but, but, Okay, eh, sí, Valverde eh, ese es el tema, porque los egos van a ver y, y bueno, y, y yo creo que muchos equipos les gustaría tener este problema, ¿no? De, de cómo sí. controlar los egos y no falta de de, eh, de calidad, ¿no? Sí. Pero es Valverde el indicado. Pero lo hablamos también, ya a estas alturas ya no van a hacer un cambio de técnico, ¿no lo van a hacer? Si no lo hicieron después de de, de finalizar la temporada anterior. No lo van a hacer ahora. Y yo creo que él nos... Mira, a lo mejor me calla la boca. A lo mejor me la, me la calla. Uh -huh. Pero yo creo que si termina de llegar Neymar... Hasta ahora Grisman, solamente con Grisman, eh, seguimos en la zona de confort de Valverde. Porque sigue el mismo planteamiento, el 4-3-3, que a él le encanta. Pero si llega Neymar, tienes que hacer un cambio. juro Porque no vas a sentar ni a Griezmann, ni a Neymar, a Messi ni lo voy a nombrar, ni a Suárez tampoco. No vas a sentar a Suárez. Okay, entonces tiene que hacer un cambio de, 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 de esquema. ¿Es Valverde el hombre para hacer este cambio de esquema? Yo no estoy tan seguro que sea él. Yo no estoy tan seguro que sea él. Esa es la, la cuestión que a mí me, me llamaría la atención. No me preocupa porque no me preocupa, pero sí me llama la atención ver cómo va a ser cómo, cómo va a hacer el, el manejo tanto del vestuario como en lo deportivo, en lo futbolístico, ¿no? En el terreno, cómo se va a manejar esto. Eso me llama bastante la atención.
3: Siete ocho seis ocho uno cinco seis siete. Siempre con nosotros, Tony. Adelante. Buenos días. Tony, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué ah, dice, Tony? Mira, déjeme, déjeme, déjeme explicarle algo. Si si lleva a Neymar, o sea, sería Neymar, Messi, ellos cuatro. Sí. No sé quién va a defender ahí si se dan cuenta en las últimas dos champions el problema de Barcelona no ha sido no ha sido el gol porque en el contra la Roma ganan 4 a uno el partido de ida y se comen tres en el de vuelta porque no defienden en este en esta en esta champions ganan 3 a cero el partido de ida contra el Liverpool, pero se comen cuatro porque no defienden y si tú le sumas entonces ahora a Grisman y a Neymar bueno quién va a defender Grisman? Mm. o de la tarde, de hecho va a jugar Neymar no sé no sé cuánta gente van a van a jugar al ataque porque los problemas de ellos son en defensa
8: sí. y por lo que veo no, están, medio campo.
7: no se han reforzado ni por la banda de de Jordi Alba ni por la otra banda no tienen relevo ninguno mm. Por las dos bandas no tienen relevo Jordi Alba no tiene relevo y el otra es Semedo ya vimos Semedo jugando este año lo que ha pasado no te y, gusta entonces las contestaciones eh,
0: del Barcelona Tony no
7: no mira, a mí me encanta que sea que haya bastante delantero sería muy muy bueno pasar delantero y poco de defensa Ay. ay. para que tú veas sí. para pa hacer pa el cuento y sobre sobre James, Noto siempre James cierto temor, Donis. Nah. Noto cierto no cierto temor Tony no cierto temor confianza ahí ahí. Sí, Adiós. sobre todo, mira, mira el temor que tengo, que los cuatro años que Neymar jugó en Barcelona, en esos cuatro años, Madrid ganó tres Champions. <risa> bueno. En los cuatro años que jugó en Barcelona. Y pero ahora, ahora está Griezmann, ahora está Griezmann.
3: por Dios. Está Griezmann y está Messi sí. también. Griezmann.
7: Bueno. No, Grisma, ya Griezmann perdió en la final contra Madrid también, para, 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 para ilustrarte, ¿eh? El Milán, sí.
0: por cierto. ¿Y cómo le fue a Griezmann con la Juventus buena. ahora en la, en la Champions? Sí,
7: de lo mejor, ni, ni gol en el de ida, ni en el de vuelta la asistencia
3: En, en el la ida, unión ni en el está la fuerza, Tony En la ah, unión bueno. está la fuerza Todos los que ya perdieron sí. se están uniendo, Tony Báilatete.
7: ¿Por qué será, Tony? Yo sé, para, para, ir, para, para poner más frío el, el Polo Norte, para eso Y, <risa> y, y sobre Jame Que Jame le ruega a Dios ...que James le ruega a Dios... ...que se vaya con, con Angelotti... ...que Angelotti... Angelotti. Es, ...es el técnico que mejor... ...que sí. mejor lo ha puesto a jugar... Sí. ...si se va con el Cholo Simeone... ...va a jugar tres partidos... ...porque con el Cholo Simeone... ...tiene que bajar y subir... ...y el problema de él en el Madrid... ...era mm, ese... Mm. ...que no corría... ...ese es el problema... ...que con el Cholo Simeone... ...tiene que bajar y subir... ...a defender... Así que, mira, mira el caso de esto. ¿Pero Mira el caso de Griezmann. Genial.
0: Okay. Es así. Gracias, Tony. Eh, un abrazo, hermano. Okay. Eh... No le mandó el saludito a Ricardo, pero está bien, no importa. No, está bien. Tú está. sabes que hablando de la defensa, el Barcelona tenía básicamente enganchado a uno de los defensas más prometedores de, de, de la actualidad en The uh -huh. Y delí ayer ayer ya se hizo oficial que, que llegó a la Juventus. Otro de esos nombres que le arrebataron al Barcelona, ¿no? Y, y, y sabe quién se lo arrebató, ¿no? Sí, el socio. Y lo admitió, dijo en un juego, en el juego entre Portugal y, y Holanda, el socio... Se le acercó siete, y le dijo al... Se no le percebe. acercó y le dijo, nos vemos en la lluvia. Oh.
3: Cuando a ti te dice Cristiano, Regal, ponte tú los zapatos de elite. Muchachito está <risa> subiendo, viene el haya, y te dice Cristiano, eh, socio, Se te acerca, tú piensas, oye... Que, no, que, no, que... no, se te acerca así todo misterioso y te dice, eh, I see you, Juventus. Nos vemos en el Juventus, hermano.
0: Tú con 19 años. élite y 19 años. Exacto. Imagínate tú. 19 años, y llega, okay. llega aquel socio que tiene
3: toda la historia del, del Real Madrid. Sí. El Lionel Messi okay, contra Ricardo. Cristiano Ronaldo. Imagínate tú eso. Sitúate tú en eso, Montes de Oca. Te dice,
0: nos vemos en, en, en la Juventus.
3: Probablemente llora. No, yo,
0: yo, Probablemente yo, yo, llora. Llora y firma ahí en el terreno. ¿Dónde tengo que firmar? <ríe> con la camiseta sí. de, lo, de Holanda. Dame, dame, dame. Se saca Cristiano el contrato del, del sí, bolsillo sí. y vaga. Sí, sí. Eh... Bueno, ahí está, lo, lo reclutó al estilo... ¿Tú piensas que
3: Messi tiene ese mismo poder? No, no, no. ¿Tú piensas que no. Messi de, en pleno juego le no. dice, no sé, no. a cualquier jugador joven tal como este?
0: No lo veo así. y, y Ojo, y insisto, porque tú sabes, no lo estoy criticando, simplemente Messi no es así. Uh -huh, uh -huh. Yo no veo a Messi... O sea, no lo ves haciéndolo, pero ponte que, que, que lo haga. ¿Tú piensas que
3: tiene la capacidad de convencer...
0: En pleno juego, porque Cristiano lo hizo en pleno juego. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si fue el final o el comienzo, no sé. Pero pero no, no es parte de la personalidad de Messi. Messi no... Imagínate a, a Messi reclutando, es decir, yendo a otro país a hablar con alguien. A, bueno, pero a, a, a Francia que, a convencer pero, a Neymar. Ponte. Pero en este caso fue casualidad que estaban jugando el mismo juego, el mismo partido, ¿no? Uno contra sí, claro. Otro. Pero, pero yo a Cristiano... Si, si la Juventus le dice a Cristiano, oye, compadre, vete ahí a, a Francia y háblate con, por ejemplo, lo con, con Mbappé. Él va a ir, Messi no. ¿Qué le dice Messi? Nada, <risa> probablemente nada. <risa> probablemente se quede en silencio, se voltee y agarre su mate. Oye, continuemos entonces en el siete.
3: Jordi, buenos días. Jordi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola,
9: días, muchachos. ¿Qué dice Jordi? ¿Cómo está la cosa, compadre? Oye, Espectacular. Eh, Azulito, eh, ¿tú sabes por qué lo no de Manola? Yo no me acuerdo de Paraguay porque Manola no me hizo daño en Madrid. Mm. No me acuerdo de Origi porque Origi no hizo daño en Madrid. Me tengo que contar de Barcelona porque sí. Porque es casualidad que Origi y, y Manola es un solo partido. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el entrenador le dijo en, en el medio tiempo, le dijo, oye, hay un pecho frío en la cancha. Mm. Vayan de arriba. De la <risa> <que> te... <risa> el pecho frío se pierde. Y por eso aparecen esos juegos. Porque el pecho frío se pierde. Oye, eh, sí, de, yo no sé, de, 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 voy, voy, voy a hacer de acuerdo con... Con este muchacho, con Tony, uh -huh. eh, yo no sé qué va a hacer James. Cuando deje de correr con, con, con el Cholo Simeone, eh, va a ser un problema, porque el Cholo Simeone es muy, muy le gusta que la gente corra, que la gente vaya, sí. que la gente apriete Y es una forma de ser del Cholo Simeones que lo veo muy bien. Yo yo respeto esa forma del Cholo Simeone. Claro. Yo no sé qué va a hacer eh, eh, James Rodríguez. Oye, y el caso de Neymar, eh, de verdad, yo no sé. A mí me da lo mismo si va o no va para pa, pa, pa Barcelona. Pero le va a ser muy difícil, muy difícil jugar y a, a ver de qué va a hacer. No sé qué va a hacer. Pero va, no va a llegar porque ya se puso bravo el jeque. El jeque sí. se puso bravo dijo, no, jugador, no quiero dinero. Dinero. 250 uh -huh. creo que está pidiendo. Uh -huh. No quiero, no quiero jugador, a mí no me interesa jugador, a mí me interesa el dinero. Y cuando se pone bravo y el Barcelona no le gusta, ya se puso bravo una vez. Uh -huh. se, se, se Le quitó un jugador, ¿se acuerdan? Sí. Y el jeque se puso bravo y la llevó a la le llevo, le llevo, me lo llevo. Entonces, el en Barcelona está cuidando mucho. Así no sé el Gracias.
0: Sí. Sí. El Dale, hermano,
8: igualmente. Hay que
3: tener cuidado con esos jeques. Cuando porque el jeque a subir, eh, no, y es que empiezan a subir los, los precios de la gasolina, hermano, también. Hay que buscar billetes sí, para... Sí, hay que
0: tenerlo tranquilito.
3: Eh, exacto.
8: El, el hombre
0: como, feliz, sí, y la gasolina en 220. Take <tose> it easy. Andy, muy buenos días. Andy, ¿cómo estás, hermano?
8: Eh, buenos días, muchachos. Andy, ¿cuál es la estadística
3: del día, Andy, por favor?
8: No, tú sabes yo las estadísticas... Yo las estadísticas se las viro para atrás a la gente para que tú veas la, lo engañoso que es, a ver. Sí, sí, hoy vengo sí, a hablar, hoy, 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 creo que vengo yo a quitarme la camisa hoy, ver, porque okay. ustedes se encuentran que me mandaron a salir del closet en el programa, que era eh, madridista. Bueno, eh, eh, voy para Tony, voy para Tony, un saludo Tony, mi hermano. Eh, yo veo que están criticando mucho a Barcelona por la posibilidad del mal, uh -huh. que puede ser una posibilidad, perfecto. Yo le digo a los madridistas una cosa, acuérdense que eh, ganaron la Champions que ganaron y le, y le doy muchas felicitaciones pero como le, como le digo a los madridistas díganme el número de Champions que tiene y de fútbol que hablan poco porque ustedes tienen un entrenador sí. que yo dudo de babete yo dudo mucho más de Zidane como estratega de fútbol ahora como motivador sí uh -huh. pero acuérdense que ya no acuérdense que ya tienen el par en la Champions y tienen que tener mucho cuidado y otra cosita eh, quiero ver si me, si me buscan por ahí porque a él Escuché una, en un medio británico que Gillian Trippier, el, el volante de, sí. de Tottenham, eh, pasó al Atlético hoy en la mañana o algo así.
0: Ok, eh, ya lo vamos a buscar, hermano. Muchas gracias. Eh, oye, con lo del Barcelona yo te digo. Eh, y, si, el, si el Barcelona contrata a Neymar, los madridistas, y yo te digo, y no es chiste, deben poner, por lo menos, tenerle respeto porque si esa eso funciona compadre, olvídate. Yo sé que la defensa no la, no, no la han reparado, que el mediocampo, pero cuando tú tienes un equipo y si logras tener en la misma sintonía a Grisman, a Suárez, a Messi, a Neymar... Pff. Y es que si tú tienes ese camión de ofensivo,
3: el otro equipo te va a defender. El otro equipo probablemente se echa para atrás tratando de acoplarse con el ataque de este equipo de Barcelona que probablemente puede tener con todas estas figuras, ¿no? Y entonces no le va a hacer tanta falta una defensa, aunque siempre es bueno tener la, la mejor defensa posible 786-801-5607 antes de la pausa
9: recibimos a José Antonio Mora ¿Cómo está mi hermano? Buen día, buen día, ¿cómo ah, están ustedes? Bien compadre, mire muchachos yo como barcelonista, yo, no me, yo a mi hermano no lo quiero ni en, en el Barcelona, no es por rencor ni nada, es lo que necesita él no necesita el Barcelona, él necesita la ciudad de Barcelona para su rumbo para enfermarse justamente en el cumpleaños de la hermana Sí. Y, y cuando la gente no entrena y no está en el mismo ritmo del juego que los otros jugadores te pasa factura, nunca vas a poder nunca, por eso vienen las lesiones
1: sí.
9: entonces a mi parece no lo quiere y no, ¿No y desangrase y desangrase ahí está o un jugador así tampoco
0: bueno, eh, gracias
9: hermano ah, si quieres, mire para el concurso
0: ya ahí está está anotado ya está anotado ya está anotado ahí está anotado. Ah, eh, la, la, la. está anotado ya va para allá eh, justamente a petición, vamos a abrir nuevamente la posibilidad de que usted se inscriba para participar por las dos entradas que estamos rifando aquí en el Ross Deportivo para ver al Barcelona contra el Napoli. Esto será el 7 de agosto. Recuerde que tiene la posibilidad de ir ingresando a Ticketmaster.com, repito, Ticketmaster.com para que veas aquí en tu patio, aquí cerquita, cerquita Leandro porque es bien cerquita, en el Hard Rock Stadium. El Barcelona contra el Napoli el 7 de agosto. Pero nuevamente vamos a reabrir la opción para que usted participe. Pero hay que cambiar la, la pregunta. Porque imagínense ya, ya eso fue hace una hora. Eh, ya usted buscó la respuesta. Pero igual es muy fácil. La pregunta anterior era quién había sido el técnico eh, en la última Champions del Barcelona. Ahora muy bien, la pregunta es cuándo fue esa última Champions del Barcelona. Escribe, escríbenos por todas las redes sociales en ESPN Deportes. 990 por Facebook, por la aplicación, el chat de la aplicación y llamando al 786-801-5607 su nombre entrará en un, en un bombo y haremos un sorteo sin, sin peloticas calientes. 786-801-5607 ¿Cuándo ganó el Barcelona? Por última vez la UEFA Champions League.
1: Muy bien, regresamos
0: al rollo Deportivo Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca con ustedes Hasta las 11 de la mañana Recuerden escribirnos inscri eh, Ya para el programa, ya cerramos el sorteo En ESPN Deportes 990 En Twitter, Instagram, Facebook y Youtube Teléfono del estudio 786-801-5607 No David Hernández El técnico de la, del Barcelona no era Ricardo Montes de Oca
3: <risa> no tenía un primo se llamaba Siri. no, no, no no, no, Oye, ese no. Ese saludeme a David saludeme a Ronnie y a Jorge también unos cuantos más que
0: entre esta pausa se inscribieron en el concurso sí, quedaron muchos pendientes pero lamentablemente sí. en el estudio hay solamente dos líneas ¿okay? sí, entonces sí, sí. si le cae ocupado y quiere llamar continúe porque en cualquier momento le dando tranca a una de esas líneas y, y puede entrar su llamada eh, en la próxima parte empezando el próximo bloque a las 10.40 vamos a hacer el sorteo para ver quién es el ganador de los dos boletos para ver al Barcelona frente al Napoli, también ya lo sabe, puede ingresar a ticketmaster.com para adquirir sus entradas y apúrense porque están volando. Muy Andro, ayer hubo eh, varios temitas alrededor del béisbol de las grandes ligas, sí. no solamente aquí en el Marlins Park. Eh, por cierto, bajo hoy, ¿no? Estaré allí, sí, estaré allí con el popular Pedro
3: Ricardo Mayo y Fernando Reza. un saludito a Pedro Ricardo. Un gran saludo al popular Pedro Ricardo Mayo. ¿Y a Fernando no lo vas a saludar? Ahorita cuando venga a las 11 lo saludamos. No, desde, ahí, la, desde acá. No, porque después tengo que volver a saludar aquí, entonces imagínate. Ah, mira, ¿sabes qué? En el segundo lugar ¿Sí? se, se lleva las entradas no, de, de Rápido y Furioso. ¿Por qué? Rápido y Furioso, el
0: segundo lugar está bien, bueno, está bien, no ¿no? perfecto, está bien pero... si quieres meter tu billete, no, no, no. mete billete y dale al segundo lugar billete no, de tu no, cuenta tranquilo, no te mandes a correr, eh, me molesta leandro no, 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 te moleste, no, por te cierto, o sea, Antonio Mora dice que el old yucaniz de la manzanita es muy bueno no lo he probado, oh, ah, sí. eh... ya me imagino tradúcelo, Leandro
3: no, porque puede... hay dos, el que está por tu casa no, ese es el tomero ¿no? No, ah, exacto. exacto. Pero ese es buffet. Sí, sí. El de la el... manzanita, manzanita abeja. A abeja Correcto. A mi papá le encanta ese. Yo no he ido, al no he ido, no
0: he ido. Sí, ah, o sea, sí he ido al restaurante, más no al, al yucanes Pero
3: ese es uno de esos lugares que pides el filetico y te, da, te dan una cosita así. No, no vale. Sí, 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 sí. sí.
0: Oye, yo he pedido otras cosas y ha sido bien. De almuerzo. No he ido en la noche, no sé. No,
3: no, yo he pedido ahí a veces el steak y te dan una cosita así. Eh, que, que parece, no demuestra sé. sí exacto demuestra <risa> como para
0: que lo pruebe exacto <risa> eh, lo consigue... si te gusta te doy uno más sí pero por 50 pesos más eh, muy bien, eh, hay varias cosas ayer hubo una pequeña disputa entre Isael García y Cici Sabatia ah, eso pero un poquito ahí pero tuviste viste por qué fue leandro sí fue por un, un strike mal cantado que
3: pero ya pero no solamente por eso ya tenían historia sí. recuerda que Tampa Bay y los Yankees
0: tuvieron también un es raro
3: Sabatia es eh, extraño. Sabatia es eh,
0: mecha corta. Sí, pero él, él, él simpaticón y se ríe, y de, pero de repente cambia. O sea, él no tiene términos medios. Él, es, es, es o el gordito sí. simpaticón o corre porque se te, te viene ese edificio.
1: Pero,
0: pero tú
3: sabes
1: cómo. a Isabel
0: García ayer. Y, imagínate, yo hubiese sí. corrido. Pero tú sabes cómo se llama eso, ¿no?
3: Eso se llama ya entrar a las líneas y olvidarte que el rival es amigo tuyo. Ya tú eres enemigo de mí. Y ese es el mejor eh, león. Pero en el anonimato sea, de pelotero
0: ríe tipo cabrera, ¿sabes? Que es, que es como amigado. Pero cuando estamos hablando de que me dijiste algo, ahí sí ya, ya cambia la cosa. Bueno, ¿verdad? pero fue exactamente. Por un extra me ha cantado. Aquí hoy es miércoles. Llevamos dos días hablando fuerte sobre la eh, eh, zona de strike computarizada. Sí, sí. sí. Que vamos a Electronic estar... Strike Zone, ya tiene nombre y todo. ¿Y si.? ¿Cómo es la cosa?
3: Easy. s c Electronic, Electronic Strike. Exacto. Sí. Aquí imagínate, le ponen diminutivo a todo, ¿no? A
0: todo, ¿no? O se sí. va a complicar. Electronic
4: Strike.
0: Easy. Ya. Ya hablando de esa cosa de complicar y salimos un poquito de mente. Eh, cuando uno está hablando o aprendiendo, intentando aprender inglés, yo una de las cosas que yo recuerdo es, oye, ¿cómo se dice semáforo? ¿Semáforo? ¿Cómo se dice semáforo en inglés? Empezaste no, a decir semáforo. No, no, no. Yo preguntando. Semáforo. Nunca dije ninguna... No, no, preguntando. No, Traffic Light. Traffic es light. que aquí es sencillo todo. Claro, pero... No, ¿cómo se le dice a la acera? Nosotros no, complicamos la vida. ¿Cómo no, no, claro. se, se le dice a la acera? No, si, sidewalk. sidewalk. Sí. Caminar no, si le, Aquí no hay nada complicado. Traffic Light. Nada. Ya, Sidewalk. Ok, bueno. Son eh... compound words, pero
3: te puedo enseñar un poco más después de eso. ¿De qué, ¿De qué? Compound words se llama. Sidewalk. Dos palabras en una. Sí,
0: palabras compuestas. Palabras sí. compuestas, es correcto. Eh, muy bien.
3: Entonces... Pero usan mucho en inglés, por cierto.
0: Sí, yo, yo sé mucho de esos términos en inglés porque obviamente uno estudia inglés. De claro, hecho, yo claro. español, que lo hablo bien, lo escribo bien, a lo mejor tú me preguntas, ¿cuál es el pasado participio? Yo no tengo idea qué es. Lo sé decir, lo hago, lo conjugo, sí. pero no sé el término como tal. Claro, claro. Que en inglés sí, porque uno lo, lo ha aprendido después de viejo. Sí, bueno, sí. o Correcto. intentado aprender. Okay. Ayer, exacto, hubo ese problema, había hombre en segunda, estaba eh, Yandy Díaz justamente en segunda. Uh -huh. Y ese es cantado. Oye, eh, Yandy Díaz, por cierto, para hacer ser un paréntesis,
3: ya tiene 12 cuadrangulares en la campaña y estuvo tiempo lesionado y estuvo su tiempo y lesionado pasó su Correcto. tiempo
0: lesionado otra cosa otro juego lo, lo hablábamos más temprano con, con Johan fue un juegazo el de los Phillies de Filadelfia contra los Dodgers sí. eh, los Phillies iban ganando creo que era por dos carreras en el noveno inning viene Héctor Neris eh, el relevo de los Phillies imagínate tú problemático viene, por decirlo el sabes, picheo suave. en general
3: porque tampoco la rotación ha sí es verdad
0: el picheo en general de lo mejor viene el socio Bellinger ah, ¡Ah! ser. Y okay. te remontaron en la novena entrada. <risa> Pero después vino el socio Harper, que ayer ah, fue Harper. Ayer impulsó cinco carreras. ¿Empiezas a ser Harper, Harper ya? Ojalá, mira, para, para poco, los ¿no? Phillies tiene que ser. Son 330 millones. <risa> bueno, ¿tú sabes que los Phillies, antes del, del invierno pasado, dijeron que iban a estar stupid money, no? Sí. Bueno, sí. <risa> that probably was. That probably exacto. Was, Harper. Sí. Ah, stupid money. Ah, segura. <risa> no que, estúpido, que, el, el Real Moto, ¿no? <risa> Y realmente, bueno, no les
3: ha resultado hasta ahora, pero... Smart Money, para ellos hubiese sido ir a buscar un Sugar Díaz, en cambio,
0: bueno, como no hicieron sé con en Segura. Yo no sé qué tan smart sea también lo de Sugar, porque Sugar tuvo una temporada muy buena, pero ayer lo bueno, hablamos pero con antes los de relevistas. empezar la
3: temporada, ¿no? O sea...
0: Claro, pero es que, a ver... Ya estamos hablando con el periódico de Bajo el Brazo, porque no confío, sabemos lo que ha hecho. Yo no confío yo en un relevista que tenga uno o dos años buenos nada más. Porque hay una gran diferencia, están... ¿Qué diferencia a los Trevor Hoffman, a los Mariano Rivera? Ah, la consistencia. Claro, los que Ro tuvieron 5 años, 10 años. k que igual tuvo su decepción en los Mets, sí. pero tuve su carrera, y es una carrera completa. Uh -huh. No del tamaño de Mariano y de Hoffman, pero, pero uno de los relevistas que va a quedar ahí. Que es cerca
3: de los, de los 300, ¿no?
0: Claro, tiene el récord de más salvados en una temporada. Uh -huh. ¿Lo rompió el año pasado, güey? Eh, ahora, ahora no creo que lo rompió. Ahora
3: uh -huh, no me acuerdo. Ahora uh -huh. El récord uh -huh. era de
0: 67 creo, ¿no? Sí, eh, ahora, lo buscamos, acá, ahora, ahora ahora sé que estaba por allí, pero bueno, en fin, el punto es que un relevista un año te puede engañar, y los Marlins, ayer dábamos eh, ejemplos, Kevin Gregg, Todd Jones, el propio Armando Benítez, eh, Guillermo Mota, eh, sacaron una buena temporada de cada uno de ellos, pero entendían que era un relevista de una temporada, entonces, ¿dar tanto dinero por ello 62
3: es el récord de Francisco Rodríguez, eh, que todavía está vigente. Ah, no lo rompió en el Sugar. 2008. Sugar Díaz sí. tuvo 57. Ahí está, yo me acuerdo que está en acercarse, pero. Eh, pero para... tienes la carrera de Sugar Díaz, Labrís. ¿La 62 son diferentes, son difíciles. No, para... no bueno, lo
0: tengo, ya lo, ya lo buscamos. El punto es ese, pues hablando con los relevistas, no sé si, si tampoco sea Smart Money. Smart Money es los reyes de, de Tampa Bay. Smart Money son contrataciones quizás más, en, más, más que se adecúan a tus necesidades que buscar a ciegas, pagarle 300 millones a. A, a, a Harper o también 300 a Machado quien están... ya había
3: tenido una temporada en el 2018 que no era la que estaba acostumbrado no, a ver de Harper pero la
0: segunda mitad sí
3: que, a ver eh, sufrieron el, el síndrome de Miami Heat segunda
0: yo, mitad. yo y tengo que también decirlo obviamente yo he sido uno de los defensores de Harper en los últimos años a mí me gusta mucho el juego de Harper ok el tipo de jugador que él es y, y cómo él le mete chispa al juego y todo y la segunda mitad del año pasado de Harper fue muy buena. Y antes de la lesión del 2017 le estaba encaminado al MVP se iba a hacer su segundo MVP consecutivo. tuvo la lesión aquella incómoda corriendo a primera base que hace como un salto, una hiperextensión de la rodilla. Eh, y a partir de ahí no ha sido el mismo, salvo en la segunda mitad del año pasado. Mira, los Phillies necesitan que Harper sea Harper. ¿okay? Que no sea el de la primera mitad ni el de la primera mitad del año pasado. Que sea Harper eh, ahora en esta segunda mitad como era se ha acostumbrado a tenerlas, ok, si quieren tener ciertas pretensiones. Uh -huh. Porque los nacionales están duros y los Brownie ni se diga. Entonces, eh, tienen que reaccionar porque si tú... A ver, los Phillies no pagaron esta cantidad de dinero por lo que están teniendo ahora mismo. Pero bueno, ayer en particular fue un gran juego y una gran reacción que también hay que darle esa fichita allí porque sí. que, que te remonten en la novena entrada. Teniendo estos problemas que ya hemos mencionado de los Phillies, no es fácil reaccionar. Okay, no es fácil reaccionar y en la misma entrada. Y Harper comandó esa, esa re remontada para dejar en el terreno al equipo de, de los Doyers de Los Ángeles, sí. nada más y nada menos.
3: Y es que si reacciona un bateador tal como Bryce Harper, tú puedes estar por seguro que el resto de la alineación va a reaccionar. Porque sí, ya eh, el que se envasó antes de, de Harper empieza a notar. ¿no? Y, y empieza la química a cambiar un poco en el equipo de los Phillies que si bien ellos saben que tienen un buen equipo no saben cómo hacer para ya empezar a
0: surgir. Claro. Eh, sin embargo, sí, es una de las mayores decepciones, pero yo creo que ya tenemos que estar pensando en los medias rojas de Boston. ¿Como decepción? Eh, Ayer perdieron. Ese comienzo decepcionó de por sí. Sí, pero fue como, el, el, puedes decir que fue el comienzo, tú sabes, pero ¿van a llegar la postemporada los medias rojas? No sé. Porque Tiene récord porque equipo... positivo, pero en esa división.
3: Está un equipo de los Tampa Bay Rays que seguramente les va a pelear el comodín, porque los Yankees en estos momentos se perfilan como eh, posible candidato a llevarse la división del este de la Liga Americana. Pero eh,
0: Tampa Bay no se va a dejar vencer así de fácil. Por eso. Eh, yo no, yo, y tiene mejor picheo. Y me preocupa mucho. Voto. Por eso que nos dicen que nosotros vivimos preocupados. Ya a mí <risa> no me preocupa, pero no sé por qué lo digo. Me, 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 me llama y, la y, atención. O sea, Ring a bell. Sí, sí. Como iré en inglés bell. Eh, Lo de Chris Hill, ¿no? Sí, Y te iba a mencionar en este mismo instante, oye, Chris
3: aún no, no ha sido mencionado este año tanto como ha sido en los años
0: Efectivamente, Ha tenido un par de salidas buenas, dos, tres, cuatro salidas buenas, pero ¿Mm -hmm. en líneas generales ha sido una temporada bastante mala para Chris Hill, sí. que es el pilar de este equipo, lo fue el año pasado, si bien tuvo una segunda mitad que empezó a decaer, ¿te acuerdas? Que analizamos la, la velocidad, eh, eh, lo, el rompimiento no era el mismo, eh, estaba decayendo bastante, creo que perdió alrededor de... 5 millas en una sola temporada. Desde uh -huh. el comienzo del año pasado hasta el final de la misma, perdió 5 o 6 millas en una en la recta. Eso es mortal. Sí. ¿Tú recuerdas que mencionábamos que el año pasado a
3: Alex Cora no le podía salir nada mal, que todo lo que planteaba sí. le salía bien? A bueno, este año, sí, pero, exacto. Este año, yo no creo que el planteamiento de Alex Cora ha cambiado mucho. Simplemente que las piezas que te ejecutaron el año pasado no están ejecutando este año. Criseo, uno de ellos, eh, tuvieron que dejar libre a Eduardo Núñez, que el año uh -huh. pasado fue una pieza muy importante en el triunfo del equipo de los Boston Red Sox. Eh, Benintendi, no estoy seguro de sus números, pero tampoco ha sonado tanto como sonó el año pasado. Y en sí, el equipo de Boston no ha sonado como ha sonado el año pasado. ¿no? No. Entonces, eh... es, es sumamente preocupante porque la estrategia sigue siendo la misma, los protagonistas sigue siendo los mismos, pero no han ejecutado de la misma
0: forma. Es muy difícil ganar la serie mundial, compadre. Es muy difícil ganar claro, en el béisbol. Claro. Tener, eh, por eso es que ahora uno tiene que ver en perspectiva la, 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 lo que hicieron los Yankees al principio de los años 2000, ¿no? Ganar tres títulos hoy en día en las Grandes Ligas uh -huh. es casi imposible, porque fíjate es que y, el y, último en tratar de hacerlo fueron los Gigantes de San Francisco. Y lo hicieron uno sí si uno no. Exacto. Y en los no es, eran malos. Eran
3: muy o sea, malos. No hay no es
0: que, como son malos en estos momentos. Exacto. Eh, no es que ha, y bueno igual Boston, Boston Creo que tuvo una temporada malísima y al año siguiente ganó la Serie Mundial. Claro. Del 2013. Sí. En el 2012, con, con Valentine, fue desastroso, ¿te Valentine. acuerdas? Sí. O 2011, sí. no lo me acuerdo votaron, exactamente. Votaron a Bobby Valentine y todo. Claro, y llegó Ferrell, estoy lanzándome a correr. Ajá. Sí, sí, okay. sí. No, pero estás bien, estás bien. Llegó, mente, llegó sí. Ferrell y, 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 y le dio el vuelco a ese equipo. Pero John Farrell. Creo que Farrell también estuvo en la temporada mala. En fin, el punto es ese. Eh, y nosotros seguimos cayendo en la trampa. Ganaron los cachorros. ¡Ah! Viene una dinastía. Atención con los cachorros, <risa> todos jovencitos.
3: <risa> bueno,
0: eh, Houston. ¡Ah!
3: ¡Ay, papá! que bueno, no es para nadie! Bueno, pero Houston
0: tiene su chance. Porque el año pasado
3: pues, no claro. fue una temporada perdida para ellos. Pero no lo
0: ganó. No lo ganó.
7: Okay. No no
3: lo ganó. Por,
0: por, a eso es lo que voy. Eh, y el año pasado, Boston, este mismo año, ¿será esta? La, los próximos Yankees en los 2000. Sí, pero ya además, estamos a las puertas de un back-to-back a defensa de los Red y a
3: defensa de los Astros todavía tienen chance de convertirse no, en una dinastía, que... porque si los Red no ganan este año, podemos decir que ok, una, de, una caída, pero el año que viene pueden surgir con todo y que... allá hay billete, no se te olvide que en el mercado de Boston hay billete sí. y no han, no, no, o sea, a Dombrowski no le ha picado la mano para ir a buscar a quien necesite,
7: Kashner.
0: Ka eh, cuando tu este equipo momento. adquiera Cashner. Eh, Ka ah bueno, sí. cuando tu equipo adquiera Cashner. vas mal cuando tu equipo ve a Kashner como la solución de tus problemas... ¿Cuál es el récord de Kashner? Vamos a buscar aquí. aquí no, no, Cashner. ha tenido una mala temporada, pero es Kashner. Bueno, pero es que... Es, o sea, déjame buscar porque depende. Él es como el reflejo de, de, de la desesperación. Andrew Kashner es el reflejo de que el equipo está desesperado. ¡Ah, necesitado Kashner, ¡Ay, papá! Dios mío. Andrew Kashner. No, no ha tenido números malos esta temporada. Él estaba con Texas, era la cosa, con Baltimore. Tiene Creo el récord
3: de... Sí, con Baltimore. 9 y 4.
0: No hay cuatro, no hay. La
3: efectividad de 4-0-9, eso es lo que me preocupa, porque si él, en bueno, vez de tener no 9-4 en tenía... Baltimore, hay que verle la cara también. <ríe> sí, pero por, por eso te digo, si él tenía, en vez de 9-4, 4-9, al revés, pues entonces te puedo decir, ok, perdió todos estos juegos porque no hay apoyo ofensivo en Baltimore, y si la efectividad, en ese caso, lo hubiese tenido en 3-15, pues entonces está bien, porque puedo darte ese argumento de que no ha tenido el apoyo defensivo. Claro. Pero con este récord 9 y 4, el apoyo ofensivo evidentemente estuvo ahí la mayor cantidad de tiempo, pero no estuvo allí, en probablemente
0: esas cuatro derrotas, la buena efectividad de Andrew Cash Y también vámonos al bateo, porque okay, Mookie, Mookie Betts no ha sido el mismo el año pasado, no, Jenny Martínez tampoco, tampoco ¿no? Benintendi ya lo nombrabas, Bogart tampoco, Bogart, tampoco. ¿no? Bogart tampoco. En segunda base tienen una incógnita porque
3: eh, Pedro ya en, en estos momentos está debatiendo si regresa al béisbol o no.
0: Yo tengo una segunda base que le podemos ofrecer a Jeff oh,
3: Tengo un socio que está activo. Ayer metió triple. El tipo está on fire, Ricardo. Hoy voy a hablar con él por. Te si lo tengo. Hoy voy a
1: hablar ¿Tien? con. él.
2: Después del corte comercial? corte comercial, más del rush deportivo.
3: Precisamente Ricardo hace muchos años atrás. Estábamos como en séptimo octavo grado por allí, quizás. Y esta canción estaba pegadísima en el bus de Carlos Rubio. Oh. ¡No! Mándale un shout out. Un shout out. El popular Rubio.
4: Y a todos los, los
3: muchachos que están allí Sí, sí, a todos ellos que... De, bueno, ahorita están de vacaciones, Montedor Es verdad ¿A quién le vamos a, echar a... Eh,
0: bueno, te mandar el Bueno, lo puedes mandar Probablemente o sea, a, no a, los del, a, a los
3: del campamento, que siempre...
0: Ah, bueno, mira Siempre, el, siempre hay pincha El autobús probablemente tenga pincha del campamento Pincha siempre en
3: ruido Siempre hay pincha De pincha is always there for you oh, Always pincha sí, You bien. have to look for it No, no, no Pincha siempre hay Porque el transporte es algo vital en esta ciudad
0: Realmente sí, compadre Sí, sí, sí Es bastante... Es vital Y bastante estresante también
3: Sí lo es y más cuando tienes que viajar todos los días de Hollywood para acá.
0: No, eso es sabroso. Es sabroso un amigo sabroso. que lo hace
3: todos los días y llega aquí con una cara
0: amargado. No, yo llego amargado cuando realmente hay unos... En fin. Eh, hay accidentes. Y hay, sí. hay un tráfico from the mother. Sí, sí, sí. sí. Tráfico from the mother. De, sí, sí. de madre. Muy sí, bien. Sí. Ok, entonces vamos a hacer el, el sorteo entonces. Eh, aquí abrí el popular Random Number Generator, ¿ok? <risa> de Google. Vamos a ver. Eh, enumeramos a todos los que participaron. Y me ha dado la, el número 22. ¿Quién es el, el número, número 22? Que tú, creo que lo tienes tú. Por
3: aquí, ta, 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 Y a ver ah, si el el respondió correcto. 22. Respondió correcto y se llama el popular Jesús Altuve. Jesús Altuve. ¿Tú Jesús tienes su información Jesús Altuve. Allí? Sí, tengo el número telefónico por aquí. Ya vamos a pasar el dato Hacia la recesión, allá está la popular española Jesús Altuve cuando no le diga, venga así. le manda un saludito no diga, sí. no, pero
0: pues, ella, ella ¿qué? Vivian Alcalá sí
3: Bueno, pero, pero ¿de cuál es su nacionalidad? Bueno, pero ella es Vivian Alcalá. ¿Pero cómo la conocemos aquí, Ricardo? Siempre le decimos Vivian? de cariño Yo la... le digo Vivian no, bueno, Vivi le digo yo, pero la española de cariño también le decimos ¿Cómo le dices tú? Eh, Jesús Altuve cuando vengas le manda un saludito a la popular Vivi okay. Alias la española a
0: ver, Y bueno, la aquí la
3: ya va a estar No, cuidado con eso ¿Cómo que se llama?
0: Es Jesús Altuve. Jesús Altuve, felicidades eh, por ser el digno ganador de Barcelona contra el Napoli. El 7 de agosto, dos boletos. Los puedes, ya como decía Leandro, venirlos a buscar de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Si usted no ganó, recuerde Ticketmaster.com. Pero voy a dar un segundo ganador, un premio de consolación. No, y probablemente,
3: pues, quién sabe.
0: Mira, premio de consolación. Voy a dar ocho entradas para ir al cine. ¿Quién sabe? Es más, voy a dar dos y dos, ¿ok? Ocho entradas para ir al cine, las, eh, eh, vamos a ver el, numeri el numerito ganado. Dame otro número, no puede ser el 21. Eh, dos. dos no lo 2 tengo lo yo tú, sí. William Reyes. William Reyes. Ganador William Reyes 990. de cuatro boletos para ver RAP Furioso. Anótame a William Reyes ¿Uno ahí, más?
3: Sí, uno más, uno más, uno más. No.
0: Estoy
3: regalando hoy estoy, estoy emocionado.
0: Eh, a ver, ahí voy. Ver. Ocho, lo el tengo yo 8 también. número también lo tienes tú. Samuel Bejar. Eso está mañado para allá, Ricardo. No. no. Han salido a ti los números. Los no, pero siempre dicen que... ¿Qué importa? Yo tengo la lista, lo que anoté por las redes sociales y tú por las llamadas. A ver, entonces, ¿quién ganó ese? El número Sa 8? Samuel Bejar, creo que él fue el que me dijo buen provecho. Samuel Bejar. <ríe> que Él me escribió por la aplicación Actualidad Media Group, también ah, cuatro boletos para ver Rápido y Furioso. Eh, lo malo de esta parte es que tengo que pedir la información que no la tengo. nada Saludos,
3: buen amigo Bejar. Eh, fíjate que te tengo el dato de... Entonces, José Bejar.
0: Altuve ganó... El... No, no José Altuve, chico. Jesús Altuve. Jesús Altuve sí. ganó la, eh, Real... Real el filete. El filete. El filete. El filete. El el filete. filete. Barcelona contra Nápoles. Exacto. William Reyes y Samuel Bejar, cuatro entradas cada uno para ver rápido y furioso el preestreno Y ya siempre que de...
3: mantenga la sintonía con la 990 porque uno nunca sabe. Bueno, si usted quiere. Uno nunca sabe. A lo mejor
0: vienen más. Ahí está. M may or may not, vengan más entradas del Barcelona contra el Napoli. May or may not. Pero... No, pero nada. <risa> <risa> bueno. ¿Me quería hablar un fletico antes del Notify. 5? Sí, rápido. En dos minutos te lo puedo...
3: Tienes eh... dos minutos. Descifrar. Ayer, Descifrar. en el juego de los Angelinos y los eh, Houston Astros, Oye. se formó también un... Una querella Una, una trifulquita ahí, esa ahí en, en medio Pero, del campo. Oh. No, esta estuvo mucho más pacífica. Okay. Porque el bateador que fue golpeado, Jake Marisnik. Ex-Marlin. leyenda ex -Marlin, marlin Leyenda de los Marlins, sí. en el center field de los Marlins. Correcto. Eh, ¿Te acuerdas cuando él, hace unos juegos atrás, en eh, una jugada al home play, arrolló a Jonathan Lucroy Ah, claro, fue suspendido y todo, Fue el ¿no? propio Jake Marisny, fue suspendido por un juego, creo que fue, mm -hmm. no estoy seguro si fueron dos, pero bueno. Y billete. Fue, fue suspendido y billete, correcto. Y los angelinos ayer tomaron revancha. Claro, Brad Asmo después salió y Ramírez, el pitcher, después salió. Se le fue, se le fue la pelota. Y dijo que se le fue la pelota, pero <risa> vamos a estar claros, ahí todo el mundo sabía que eso fue un... Eh, eso lo dicen riendo, si es, Eso fue, digamos, una pequeña venganza. Un little white venganza. Qué casualidad. Sí, entonces... Jake Marisny, llegando a primera base, tranquilo, él sabe lo que hizo, recibió su pelotazo, puso su cabeza hacia abajo y corrió a esa primera sin ningún problema. Incluso creo que hasta saludó al pichorito. Empezaron a salir los jugadores Imagínate. del dogado de los Astros de Houston. Este bigol de hoy en día es muy raro. y Jake Fíjate si es raro, que Jake Marisny se convirtió en el generador de La Paz. ¿Por qué? Le van a dar un premio Nobel la Paz, Jake Marisny. Porque le dijo a todos sus compañeros: tranquilo, quédense quietos, regresense al dogado. Es decir, no, no, no formen este problema aquí. Okay. Albert Pujols, Albert Pujols, se notaba bastante molesto en el video mm, claro. porque alguien le estaba diciendo algo desde el dugout de los Houston Astros. Y ahí fue cuando empezaron a salir los dos eh, eh, al terreno, no, los, los dos dogouts al terreno. Exacto, las dos bancas al terreno. Jake Marini se convirtió en La Paz y dijo. Échense para allá y le dijo a Lompaya, quédate tranquilo, no hagas nada, que aquí no no pasa nada. <risa> este pero es muy raro. Es hermano. bastante raro. Y si bien. Todos eh, los días pasa una cosa extraña. Y si bien yo estoy de acuerdo con que este es el tipo de eh, justicia que los mismos jugadores van a implementar. Y no han dejado de hacer, Montes de Oca, por más de que esas cosas. Claro, no y sabemos cosa. si hay
0: alguno que se ha tragado. Bueno, pero
3: todavía sigue pasando. Todavía sigue pasando. O sea, hay algunos que no, todavía claro. lo siguen haciendo, ¿no? Eh, me gusta, pero sí estoy en desacuerdo en la loc locación donde se le pegó el pelotazo a Marisnik. Siempre hemos dicho que si vas a hacer eso, tiene claro, que claro, ser... pero
0: no todo el mundo cree que Maddox.
3: Exacto, bueno, está bien, pero... A lo mejor si sí se le fue la pelota. O sea, igual le iba a pegar, pero a, ver, a lo mejor se le fue. Probablemente, pero bueno... no. ¿Dónde puede, le no le pegó? Que no lo no, no, eh, en la espalda. no Tampoco fue algo ah. del otro mundo, pero... Eh, no, pero igual duele. El pelotero siempre te dice, si me vas a pegar, pégame de la pierna hacia abajo, o sea, de la cintura hacia abajo. Y ahí estamos bien. Pero ya cuando es la espalda, ahí es donde tengo el problema. Pero bueno, sabemos que, que eh, es parte de, del deporte, ¿no? Nadie le puede decir a Brasmo que no fue...
0: No, claro, nadie lo nadie puede comprobar. Puede Hay que traer los, los robots que a lo mejor llegan con robos? un chip. Llegan con un plugin. No me haga molestar ya te, terminando el, el, aquí el rojo partido. Llegan con un plugin. Oye, ¿tu amigo dio Gran Slam? ¿Tu gran amigo? Eh... Continúa. Tú sabes que yo le tengo que preguntar
3: a Broderick cuántos Gran Slam ha metido en su vida porque lleva como 20 años Deseándole a todo imagínate, el mundo. Imagínate.
0: Debe ser el líder, ¿verdad?
3: No, debe ser el líder del Grand Slam en la historia. Eso está como que Kevin Costner en la película esta que dice
0: eh, Arreza. ¡Cuatro! ¿no? Pero es que él dice que venga, no que los va a dar él. Bueno, por eso. Pero o quizá... sea, a él, No, entonces a él le han dado un voto. <risa> <No>, imagínate. <risa> <risa> y
3: <meto> la <risa> Por cierto, el Grand Slam fue Christian Yelich ayer.
0: Sí. ¿Quién fue, Ricardo? Yelich. Eh, ¿Cómo se llama? Jellich. Eh, eh Christian. ¿Ves? ahí está ¿no?
2: Cuatro
0: Terminó la novela de Delic Terminó de llegar a la Juventus Y cada vez que terminan estas novelas Yo respiro ya, Mira, incluso en el en el, basque, en el Bueno, en el béisbol no hay novelas Pero en el básquet en el, en el fútbol americano Que hay pocas Pero en el, en el soccer normal En el fútbol que conocemos Y en el básquet Cuando terminan una de estas novelas Uno como que respira, ¿no? Porque llega un momento que son canzonas Tres Oye, háblame de Cooper, chico ¿Qué vamos a hacer con Cooper? Karek Cooper ¿Qué vamos a hacer con
3: Cooper en el futuro? Cuadrangular ayer obligando a los Marlins a incorporarlo en el futuro.
0: No hay primera base. You never know. ¿Quién puede ser el primer? Mira, ya estamos reclas. Estamos hablando de Chris Bryant, de Lindor. ¿Quién va a ser el primer base? Carlos Beltrán, lo dijimos ayer. No, Beltrán yo no, y... no puede jugar primera. base. No, pero para eh, La primera base de los Marlins. ¿Quién es el mejor primer base hoy por hoy? ¿Josh Bell? A lo mejor. No, eh, Freddy, Freeman. Freddy Freeman. Ah, Freeman. Freddy Freeman tiene que no, estar allí. Freeman tiene que estar. No, pero Freeman no. Eh... Yo lo contrataría y lo dejo sentado nada más para que no batea a los Marlins. Eric
3: Hosmer también puede estar involucrado allí. José Pito Abreu tiene que estar involucrado. Oh, mira allí.
0: el Pito, el Pito puede ser. Puede ser Ahí, pito, está. Puede Ahí está, puede ser el pito. Chao, Cooper. Dos. Llamamoto, 4 y 0. Ya le mencionaba al principio del programa, se convierte en el tercer jugador en la historia de los Marlins como tal en eh, empezar su carrera con cuatro decisiones de victoria. Se une a Iván Hernández, que lo hizo nueve y cero. llegó a tener el cubano. Y Aníbal Sánchez, el venezolano, que tuvo cuatro y cero en el dos mil diez, en el 2006. Uno. Oye, Harper, Harper, te. te. Su lugarcito aquí esperado también en, Hace tiempo eh, no llegaba al no, Top 5 Pero bueno, impulsó cinco carreras y lideró una remontada Frente a los Doyers, creo que tiene méritos Para estar en el número uno del Top 5 eh, Se me olvidó, chico ¿Te, ¿Te pasó? Sí, espérate, 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 espérate Ah, bueno, hablé de la novela que terminó la de The League. Bueno, y que hablar de la novela de Neymar Que ya, ya estoy harto Ya en sus capítulos
3: finales. En su último Four.
0: Oye, ayer hubo una paloma en los Marlins. ¿Qué pasó con eso, chico? Hablando de Gary Cooper. ¿se puso? Había,
3: había una paloma, sí.
0: Pero, eh, mira, normalmente esas palomas... Siempre hay. El domingo que fuimos, no, lo viste. Estaban volando por el las... Pero vez. yo no sé qué le pasaba a esa, Porque normalmente una paloma es como temerosa, ¿no? Tú te acercas y sale volando. Pero esta, Cooper ahí... O sea, tú estabas pendiente a la paloma. No, vi la... Estaba ah, pendiente a ya juego.
3: los Marlins y Ricardo pendiente de la paloma. ¿No te parece que la paloma debe estar en el nato? Vete
0: a examinar eso, Ricardo. Sí, sí, Ricardo. lo King. Oye, te va a gustar. Yo creo que la única persona que puede contener a LeBron James es Eric Spolter. ¿Por qué lo digo? Este que ya es nuevo. El hombre, tú sabes que se ha cansado de votar técnico. Se cansa. Bueno, votó al director de Space Jam. Bueno, pero él puede
3: hacerlo. Él puede hacerlo porque él es el executive producer. Que es
0: más que el director. O sea. Votó al director de Espeya. Sí, bueno, votó está bien. a los técnicos, a los directores, cambia jugador. ¿Por qué lo no votó, no sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importa? A lo mejor no le gustó como vos Bunny hacía un crossover. Two. El jeque está molesto. hay que, hey, suave con el jeque. El que está suave, molesto. No suave. quiero pagar gasolina alta. Suave, suave. Es que suave. Mira
3: que rubido tiene Relax. que la, la gasolina del bono, no es fácil. Oye, tú ¿verdad? sabes. Bueno, vamos con el uno y te digo lo otro. One. Adam Conley. Oh. Imagínate. Ya vamos a hacer Adam y es muy malo. Ayer tenía una ventaja de más de seis carreras.
0: No, no, el juego estuvo
3: cerrado al final. Y al final el, el juego terminó. No, no, no puede Mira, ser así. Mira, eh, no puede ser así. ¿Tú sabes Adam la Cole? aplicación esa que así está no, así
0: no, ...que está de moda? Que hace a la gente vieja. Sí. Y no, convierte sí, sí. en mujer. Paysap, no, Paysap. Eh. ¿Sabes quién creó esa aplicación? Un ruso. ¿Y quién tiene toda la información de todas las personas que hace? Un ruso. Muy bien. Sí, eh... sí. Eso
3: lo comentamos esta mañana ya en el.
0: Sí, eso es más para, sí, sí, sí. para allá. Sí, Pero sí. me llama la atención. Mira, imagínate, Fíjate
3: ¿no? que si hay alguien en el futuro que esté buscando una base de datos. ¿Desde Rusia? No, no, de cualquier parte del mundo. Que esté buscando, como tú vas para, para Walmart a buscar algo. Esté buscando una base de datos de millones de caras de, en el mundo. Uh -huh. Le puede ir al ruso y decirle: Mira, yo te compro. Esta eh, base de datos. Peligroso, ¿no? Y tiene la cara tuya, la de tu mamá, la de, de mi mamá, viejo, la De viejo, de la cara de Messi, Oye, feliz cumpleaños a tu madre. Oye, muchas gracias, Ricardo. Y pero feliz viaje
0: a tu padre que ya debe estar por Orlando. Ya
3: debe estar llegando. <risa> ¿Va para Orlando? No, no, va para West Palm Beach, pero ya debe estar de regreso ya. Si son dos sí. horas de rol deportivo. Comenzó tempranito a las nueve de la mañana. Como la gran mayoría de nuestros oyentes. Eh... ¿Tú de viejo pareces a Pedro Picapiedra? ¿A Pedro Picapiedra? Que no es sé eso, por ¿Qué es eso, Ricardo? ¿Pero cuál es la falta? Respecto,
0: <risa> no sé, no sé. No, 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 no. Ni no. llega tan sospechoso.
4: Un minuto de silencio
0: por hoy Muy bien. Lo perdimos Menudo deportivo next I
4: don't know why Baby girl Baby girl Baby girl I love you baby I'm still in love With you
1: all. Well I'm
4: a host And a player And you know I'm not to stay I'm still in love I'm
6: still Bye, have a great time. recalculando